0: Jo, moin, moin. F Willkommen zu unserem Podcast, Folge 2. Wir reden heute über den Rundfunkbeitrag. Wir nehmen auch Tagespolitisches mit rein, äh, von Kabul bis nach Berlin. Und ich sag einfach mal Hallo. Moin, Alex. Moin, Steffen. Ja, was ist momentan los in der Welt? Kabul ja. ist gefallen und in Berlin ja. fallen die Leute nicht.
1: Ja, das ist richtig. Das kann, kann man doch keinem, also wie will man denn, ich, ich muss ehrlich sagen, ich, ich kann es nicht mehr verstehen. Ich kann es wirklich nicht mehr verstehen. Wir haben ein Kabinett, das einfach trotz eklatanter administrativer und politischer Fehler zum Teil gar nicht zurücktreten möchte. Jetzt Maas ja, oder Seehofer, mhm. davor war es Scheuer, kann, kann ich überhaupt nicht mehr verstehen. Ja, wo ist da die politische Verantwortung?
0: Es liegt halt irgendwie an dieser ganzen Legislaturperiode. Es fing schon unter schlechten Sternen an. Ähm, erstmal hätte man Angela Merkel niemals 2017 ins Rennen schicken sollen, ohne politische Idee der CDU. Das war im Endeffekt ein Wahlkampf, sie kennen mich. Oder besser noch ausgedrückt, äh, in einem Deutschland, in dem wir gut und gerne leben wollen. So, nichtsagend, nichtsagend, keine politische Idee und so weiter und so fort. Das hat sich ja dadurch gezeigt, dass sich innerhalb dieser Legislaturperioden Gruppierungen gebildet haben, die auf bestimmte politische Antworten aggressiver fordern, als es vorher bekannt war. Stichwort Fridays for Futures. Oder andere Öko-Bewegungen. Ja,
1: aber ja? guck mal, dann, 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 dann hört man auch nicht bei, bei strategischen Themen, wie zum Beispiel der Uploadfilter. da hört man überhaupt nicht auf seine Jugendorganisation. Da gab es wirklich einen Aufschrei ja. bei den jüngeren Menschen gegen eine, eine Regelung im EU-Parlament, EU die total nutzlos war. Mhm. Ja, hätte man eine Fair-Use-Klausel wie in den USA durchführen können. Ja. Und da gab es die Geschichten von wegen Memes. Ja, ich ich kenne ja Nein-Gag, ne? das ist eine meiner Lieblings-Apps. Ja? Ja. Memes könnten verboten werden in der Europäischen Union. Das ist ein Narrativ, das hat sich verfestigt ja. und trotzdem ohne dass wir etwas gewinnen, haben wir etwas durchgesetzt, was überhaupt keinen Sinn macht, was uns eine was uns ne riesigen Feindgruppe äh, bei den jungen Leuten äh, aufgezogen hat. Ja,
0: ja das, sind, das sind zum Beispiel so eine Sachen, ähm, wo ich auch die Strategie der CDU am krassesten kritisiere. Man hat direkt, nachdem man gemerkt hat, oha, hier gibt es einen großen Widerstand für ein äh, gefühltes Bürokratengesetz. Was hat dann der Generalsekretär gemacht? Der hat sich nach vorne gestellt und hat gesagt, nein, es werden keine Uploadfilter in Deutschland eingeführt. Dann hat man halt die Dynamik der Zeit genutzt. Bis zur Abstimmung waren es ja, glaube ich, zwei Jahre. Ja, 2019 wurde es im Europäischen Parlament beschlossen und dann musste es in den nationalen Parlamenten beschlossen werden. Mitten in der Corona-Pandemie, da war die Aufmerksamkeit nicht mehr so hoch für dieses Thema und dann hat man es durchgeboxt und im Endeffekt hat man dann gelogen. So, man hat nicht auf die eigenen Jugendorganisationen gehört, da hast du recht und vor allen Dingen, äh, was ich mich da gefragt habe, war, ähm, das könnten wir mal als anderes Thema auch wieder beleuchten, äh, reichen da die Terms of Service von YouTube nicht einfach aus, um, um geistiges Eigentum zu schützen. Aber sei es drum. Ja, äh, das, sind, das ist auch eine Geschichte. Dann die elendig langen Koalitionsverhandlungen, die geführt wurden, bis dann eine Regierung 2018 stand, wo die P SPD der CDU im Endeffekt äh, die, äh, den, den Frieden diktiert hat für die, für die yeah. Koalition. Mit äh, Beschluss von der Parteibasis und hinzu noch einer ähm, halbzeitigen Bewertung der, äh, der Regierungsarbeit. Und sowieso die meisten Themen, die in, in der Regierung durchgesetzt wurden, waren halt Themen, die die SPD äh, vorangebracht hat. Äh, Grundrente, was noch, Erhöhung des Mindestlohns. Ähm, und Ja gut,
1: aber der Mindestlohn wird ja durch eine, wird ja durch eine Kommission festgelegt. Ach so, ja, das, gut. Das kann natürlich ja, sein.
0: Ja. Ja. Aber es sind auf jeden Fall, auf jeden Fall wurden in dieser Regierung Themen auf den Weg gebracht, die nicht von der CDU stammen.
1: Ja. Und dann fängt man auch an, äh, linke Themen offensiv zu, zu äh, bewerben oder durchzusetzen, wie die Frauenquote bei den Vorständen. Mhm. Ich glaube, ist es noch in unserer letzten Folge drin? Ich denke schon, ja. 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 Ja, dann haben wir ja schon auch gesprochen. Ja, kennt jetzt unsere Meinung? Und dann Scheuer, ja, also ganz ehrlich. Also das, wenn sich jemand eine, wenn sich jemand einen Rücktritt verdient hat, dann war es Scheuer. Mhm. Und man hat ihn, also ich weiß, er ist von der CSU, die äh, Kanzlerin ist ja von der CDU, da gibt es immer noch diese Trennung innerhalb äh, der äh, Ministerpostenbesetzung, mhm. in die sich die Kanzlerin theoretisch, also praktisch nicht ein, nicht, nicht theoretisch, sondern praktisch nicht einmischen darf. Hm. Aber da hätte man da hätte man wirklich reagieren müssen, auch als Kanzlerin, als klar war, dass, dass Scheuer nicht zurücktritt, dass man ihn einfach entlässt. Ich meine, dann hat man halt Streit mit der CSU. Aber was hat die denn noch zu bieten? hat noch einen Seehofer zu bieten, der jetzt, ich weiß nicht, wofür der noch steht. Das ist ja einer der größten Wendehälse in der deutschen Geschichte. Ja. Den hat man dann als Innenminister eingesetzt, der dann dies sagt, jenes beschließt. Ja. Völlig unverständlich. Und jetzt diese Geschichte mit, mit Afghanistan. Ja. Mit ja. Maas, der anscheinend mit Seehofer zusammen die bürokratischen Hürden so hoch gesetzt hat, dass äh, eine Evakuierung erst sehr verspätet stattfinden konnte. Oder ja. man hat einfach nicht auf die Warnungen gehört auf seinem, von seinem Botschaftspersonal, das ist ja, also das, das also wenn es da kein Rücktrittsgrund, also wenn das kein Grund für einen Rücktritt ist, dann kann man sich ja auch die, äh, kann man sich den Rücktritt insgesamt sparen.
0: Ja. Ja, ja das stimmt natürlich. Ähm, man muss es halt, man muss es halt sagen, was ist so der unwichtigste Posten im Kabinett, in, im Bundeskabinett? Es ist der, es ist leider der Außenminister. Ich habe mal mit einem Botschaftsangehörigen, mit einem ehemaligen Botschafter aus Argentinien gesprochen, der meinte, der Außenminister ist traditionell in der bundesdeutschen Geschichte einer der populärsten Stellen. Da kann man sich halt gut inszenieren, weil außenpolitische Probleme oft schwerwiegend sind. Aber dennoch ist es halt verwaltet er eine Behörde, die durch gut organisierte Kräfte weil jeder, der dort arbeitet, der muss halt erstmal einen Hochschulabschluss vorweisen und dann kann er in den, in den Ausbildungsbetrieb des, der, der, des Auswärtigen Amtes einsteigen. Der Minister, der dem vorsteht, der hat halt kaum Verfügung über das Auswärtige Amt, weil es halt selbstständig arbeitet. So, und wozu dient er? Er dient dann halt im Endeffekt als Referent des Kanzlers für außenpolitische Tätigkeiten. Und ich frage mich halt, äh, warum, wo haben, wo haben denn andere Kabinettsstellen versagt, dass selbst äh, Angela Merkel ihrem, ihren Außenminister nicht angewiesen hat, äh, entsprechende Maßnahmen einzuleiten? Stichwort das Bundeskanzleramt und dem darunter unterstehenden BND. Die Informationsdienste, die müssen doch auch irgendwie, keine Ahnung, dem, den, den entsprechenden Stellen äh, die, die Informationen nahe gebracht haben, dass es sich hier zu einer Verschärfung der Lage äh, dass es zu einer Verschärfung der Lage kommt.
1: Ja, das ist, das ist schon klar. Aber über Kabel können wir uns ja dann am Ende der Folge unterhalten, wenn es ums Tagespolitische geht.
0: Also wir sprechen heute über den Rundfunkbeitrag. Der wurde ja letztens um 86 Cent erhöht. Darüber gab es in diesem Jahr eine ähm, sehr dynamische Debatte äh, zwischen ich sage mal, traditionell Linken und Rechten lagern. Ähm, die Rechten äh, und Konservativen und Liberalen sind prinzipiell gegen die Erhöhung des Rundfunkbeitrags, äh, weil es mehr Kosten sind und äh, es sich hierbei nicht um eine Steuer, sondern um eine Abgabe handelt und für jeden gleich ist. Die Linken hingegen sehen das als äh, Trotzpunkt der Demokratie, wenn man den Rundfunkbeitrag <lacht> erhöht. Ja. <lacht> <lacht> äh, yeah. Die, diese 86 Cent werden uns vor dem drohenden Faschismus bewahren und uns äh, ja, in eine so in gerechte etwa. Welt führen. Ja,
1: das ist richtig. Also grundsätzlich, schon mal vorweg, 18,36 Euro, 36, die sie ja jetzt sind, sind schon viel zu hoch. Ja. 9 Milliarden Euro allein durch den Rundfunkbeitrag oder insgesamt Ja. irgendwas da. Aber aber dieser diese dieser ganze Medienkonzern, ja, ARD, ZDF und die ganzen Subkanäle haben 9 Milliarden Euro zur Verfügung und müssen sich innerhalb ihrer Qualität eigentlich niemandem rechtfertigen. Mhm. Ja, es ist immer noch journalistische Freiheit, es gilt der Presserat, es gilt das Gesetz. Aber was haben wir denn davon? Was, was ist denn die reale Auswirkung? Aber das, ist, das, das, ist schon wieder, das können wir ja im Nachhinein noch ähm, besprechen. Wenn wir jetzt über den Rundfunkbeitrag oder über die Erhöhung gesprochen haben.
0: Ich würde mal jetzt einfach mal äh, beleuchten wollen, wofür das Geld eigentlich vom Rundfunkbeitrag überall hingeht. Wir haben einmal die journalistische Arbeit, das heißt Nachrichten und Dokumentation. Dann haben wir Sport, auch ein ganz großes Thema. No äh, die Filme, äh, Serien, äh, Krimis, Comedy. Unterhaltung. Genau, Unterhaltung und eigene Produktion, die vielleicht auch irgendwo anders angeboten werden. Und vielleicht ein gewisser Teil an äh, geht an ähm, die Bereiche Multimedia. So, aber wenn man sich mal die Kostenstruktur anguckt, dann sieht man, dass das größte Geld in die Sport, in die Sportsparte und in die 90-minütigen Filme geht. Warum? Ja, die Schauspieler wollen eine Gage und Sport, die Kosten beim Sport entstehen halt durch die Lizenzen, die durch die äh, Liga vergeben werden.
1: Aber vergiss nicht die Pension, die auch einen signifikanten Anteil des gesamten Rundfunkbeitrags ausmacht.
0: Ja, die von den Intendanten und den höheren ähm, Gremien beim, beim ARD und beim ZDF meinst du damit, ne?
1: Ja, aber auch bei Gehältern. Äh, ich meine gelesen zu haben, ARD hat 23.000 Mitarbeiter für ein für einen Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 43 fucking tausend Mitarbeiter. Ja. Die müssen wir alle bezahlen. Die werden alle bezahlt. Und was kriegen wir dann an Qualität? Ja, Vielleicht ich. Die Frage.
0: Ja, das ist das ist die Frage, die was ich mich auch was ich mir auch für eine Frage stelle ist welches vergleichbare Unternehmen hat denn 23.000 Mitarbeiter und wie hoch sind da die uh, uh, Umsätze, die der machen? Also es sind ja riesige Unternehmen. Und äh, die hier finanzieren sich vor allem Dingen durch die, durch, die, durch, die, durch die
1: Abgaben. Und zum, wenn na, man jetzt Nochmal noch zum Vergleich. Ja. Axel Springer ja. hat 16.000 Mitarbeiter. Ja. Und hat einen Umsatz von 3,1 Milliarden Euro. Krass. Das jetzt mal
0: äh, Das dann mal in Relation. Dann gibt, der, kriegt die ARD mehr an Rundfunkbeitrag pro Person als dass Axel Springer durch eigene Tätigkeiten einnimmt. Ja. Ja, heftig. Ja, und äh, viel Geld geht halt auch an den Intendanten des WDRs, äh, Tom Boro, der ja ähm, irgendwie, klar, äh, die ARD ist regional struktur strukturiert, ähm, der aber dieser, diesen ganzen Leuten vorsteht, den Intendanten, der kriegt 404.000 Euro. Als
1: das ist mehr als der US-Präsident. Ja. Mehr als der fucking US-Präsident. Ja. Mehr als die Kanzlerin.
0: Buro ist der bestbezahlteste Mann im Staat. Ja. So Und äh, es gibt dafür, anders als im Steu bei Steuern, die äh, überall eingesetzt werden, gibt es halt durch eine Abgabe einen echten Teil, äh, den man dem Intendanten des WDRs zusprechen kann.
1: So. Ja. Wir bezahlen ist alle das, das, das immense Gehalt. Ich meine, gut, ja. die Steuernabgaben bezahlen wir auch die Gehälter von Politik, von Abgeordneten und so weiter. Ja. Aber der Rundfunkbeitrag das ist ja quasi ein Selbstbedienungsladen geworden. Ja? Die, kriegen, die kriegen einen Beitrag, über den sie selber also sie kriegen das Geld, über die, das sie selber verfügen können. Mhm. Völlig frei anscheinend. Mhm. Und wofür benutzen sie es? Für Pension, mhm. für ein viel zu viele Mitarbeiter und für, ähm, ja, für ihre eigenen Spitzengehälter. Ja, und. Aber interessant ist auch, das muss ich noch dazu sagen, die Begründung, warum ein Intendant so viel verdient. Okay. Die Begründung war nämlich, ähm, sie, sie, sie stehen ja in, in, in Konkurrenz zur freien Wirtschaft hm. und deswegen müssten sie, um gute Journalisten zu halten oder gute Intendanten müssten sie höhere Gehälter zahlen. Die Frage ist nur, wo kriegt man denn so hohe Gehälter als Journalist oder als Intendant?
0: Das ist ja schon doch die Ironie. Du willst mehr Geld haben, weil du nicht in der Lage bist, wirtschaftlich zu Wenn du, Das ist dann ja im Endeffekt ein subventioniertes Monopol, das du hältst. Hier steht, hier steht zu Tom Boro: der WDR-Intendant ist weiterhin Spitzenverdiener bei den Öffentlich-Rechtlichen. Das ist beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er bezog 220.000 Euro Grundvergütung von 404.000 Euro. Und dann kommt noch hinzu eine unbekannte, unbekannte Summe für zusätzliche Tätigkeiten. Wenn wir jetzt mal in äh, Vergleichswerte heranziehen, die zum Beispiel von Kabinettsmitgliedern, Bundespräsidenten oder ähm, äh, Bundeskanzler äh, mit, mit betrachten, dann fällt vor allem eins auf. Dieser Mann ist halt kein, hat halt kein Mandat. Und er darf halt nebenbei noch Geld verdienen. Also privatwirtschaftlich darf er halt auch noch tätig sein. Und die Grundvergütung, die wird ihm halt per Posten noch zugeschrieben. Das ist
1: unvergleichbar. Ja, das ist, das ist, das ist richtig. Und das Problem ist auch, nehmen wir jetzt den Rundfunkbeitrag. Das ist, man, man kann das so nennen, es ist ein Zwangsbeitrag. Jeder mhm. Haushalt muss den zahlen. Das heißt, die, solange es eine gewisse Anzahl an Haus halten in Deutschland gibt, ist mm. dieser Beitrag gesichert. Du hast also als ein Medienkonzern eine festgelegte Summe zur Verfügung, die sich tendenziell eher nach oben bewegt. Was machst du mit dem Geld? Du gehst natürlich damit nicht sparsam um, du versuchst es natürlich auszugeben. Mm. Ja, du versuchst dann, wo kriegst du 9,1 Milliarden Euro, wie kriegst du die verteilt? Ja, dann okay, dann, dann stellen, wir, stellen wir neue Posten. Wir, wir kaufen YouTuber. Wir, wir machen Instagram-Accounts für, unsere, für unser
2: Jugendbereich
1: ja. äh, von Funk. 200 verschiedene Instagram-Accounts, die da äh, gekauft werden oder äh, entstehen. Wir, wir, und das mit den YouTubern ist ja auch so eine Sache. Ne? Da hast du ähm, Menschen, die sich über eigene Mittel ein, ähm, mal ein Format äh, finanziert haben, mhm. äh, auf, auf einer freien Plattform. Die werden jetzt von... Von, von unserem öffentlich-rechtlichen Rundfunk unter Vertrag genommen, machen genau dasselbe mhm. aber werden dafür noch zusätzlich bezahlt vom vom ARD und vom, vom Rundfunkbeitrag sag ich erstmal mal so
2: ja
0: obwohl ich die Idee eigentlich ganz ganz innovativ finde ich meine du nimmst halt eine freie Plattform YouTube ähm, und da entsteht äh, YouTube ist ja ein Pool aufgrund äh, seiner seiner Freiheit für interessante Ideen und Formate ähm, ich muss halt ehrlich gestehen, dass ich MyLab zum Beispiel sehr interessant und informativ fand. Ich konsumiere sie jetzt nicht mehr, hat keine großen Gründe, ich habe es einfach irgendwann mal eingestellt. Ähm, und äh, wenn du dann sagst, gut, der Rundfunk muss sich reformieren, wir brauchen neue Ideen, ja dann äh, holen wir uns die jungen Leute mit ins Boot. Die Frage ist halt, wie groß ist der Einfluss nach oben? Und ich sage es ganz klar, der ist gar nicht da. So. Ähm, es geht im Endeffekt äh, dem der ARD und dem ZDF nur darum, ähm, äh, Zuschauer zu binden, statt äh, junge Leute dazu benutzen, äh, die Rundfunkanstalten zu modernisieren.
2: Ja,
1: man, und, kauft, sich, man kauft sich Zuschauer. Ja, richtig,
0: genau. Und äh, am schlimmsten finde ich das halt, wenn man in die Gehaltsstruktur guckt, dann erkennst du halt dort, wo die traditionellen Medien sind, Fernsehen, Radio... Und äh, ja, das war's schon, Fernsehen und Radio, äh, da sind die best, besser bezahlten Stellen und dort unten, wo ähm, die neuen Medien sind, soziale Netzwerke und YouTube, da fließt wahrscheinlich auch am wenigsten Geld hin und da werden Leute gebunden, die halt die radikalsten Ansichten haben. das sind ja. und, und wahrscheinlich auch in Arbeitsverträgen, die nicht länger als ein Jahr gehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die werden dann von den, keine Ahnung, Universitäten angeworben oder von irgendwelchen politischen Formate auf YouTube oder durch andere äh, Aktivitäten. Äh, auf jeden Fall ist es relativ, ein relativ starker Aktivismus. Und die werden dann damit betraut, diese ganzen äh, ähm, äh, Seiten, die in den, für irgendwelche Formate stehen, Quarks, ZDF-Info und so weiter, auf sozialen Netzwerken zu präsentieren und die lassen da immer ihre politische Meinung mit einfließen. Das ja. merkt man halt durch die ganzen Konflikte, die auf den auf Twitter in den Kommentarsektionen zwischen diesen Blauhaken-Formaten und den Zuschauern entstehen.
1: Das, das, das Geile ist ja auch, es gibt ja ein neues, relativ neues Format. Ja. Das nennt sich klimaneutral auf Instagram. Mhm. Und ich habe es ich gerade mal aufgerufen auf meinem Handy. Und äh, der Beitrag vor fünf Tagen, also jetzt, wo wir die Folge aufnehmen, ähm, da sehe ich Bericht des Weltklimarats IPCC. Was mhm. steht drin? Was ist neu daran? Warum ist das wichtig? Und dann ähm, klatscht man dann so, so diesen Farbverlauf, ja, die ist von blau zu rot den diese ganzen Aktivisten sich immer ins Profil machen. Ja, mhm. Diese Science for Future äh, nenne ich es jetzt mal Logo. Ja. Klatscht mal da rein. Ja, ja Und äh, ja, was sehe ich da? Mögliche Folgen, globale Wärmefazit und ich sehe nichts davon, was der IPCC vorschlägt. Da steht nur dran, was steht im sechsten IPCC-Bericht. Die Erde erwärmt sich viel schneller als bisher gedacht. Eine Erderwärmung von 1,5 könnte schon Anfang der 20-30er Jahre erreicht werden. Mhm. Ähm, was bedeutet das? Äh, der Mensch verursacht die äh, Erwärmung. Die Klimakrise ist auch wieder so ein geflügeltes Wort. Äh, sorgt für Wetterextreme auf der ganzen Welt. Zum Beispiel Hitzewellen, Starkregen, Dürren, tropische Wirbelstürme. So heftige Veränderungen Auswirkungen gab es noch nie zuvor. Mögliche Folgen, arktisches Meereis, Schneebedeckung, Permafrost, Monsunregen, Regendürrephase werden heftiger. Fazit und nichts davon. Reaktionen, welche Reaktion sieht man? Die der Tagesthemen und die von Luisa Neubauer, mhm. von, von Armin Laschet, Olaf Scholz, Annalena Boerbock. Aber allein schon die, die aus, okay, dass man sein eigenes Tagesthema, dass man das, das Format natürlich nimmt, ja? ja, und stellt das ganz nach vorne zu den Reaktionen. Aber dann kommt. Luisa Neubauer. Und dann erst die politischen äh, Führungspersönlichkeiten. Was interessiert mich denn die Meinung von Luisa Neubauer? Es, es, und ich, ich, das, das Problem, da, was ich dabei sehe, ja, das ist jetzt nicht in, also auch inhaltlich, ja, mhm. aber ich erwarte von einem Rundfunk, ja, den ich finanzieren muss, zwangsweise mit einem mit, mit nicht wenig Geld, ja, dafür kriegst du Netflix Premium für 18,36 Euro. Ne? Ja. Für vier Personen können vier Personen gleichzeitig Netflix gucken.
2: Mhm.
1: Und, oder du kaufst dir normal Netflix und holst dir noch Amazon Prime dazu und äh, sparst trotzdem noch Geld. Mhm. Mhm. Und ich erwarte dann, wenn, wenn so viel Geld von meinem Budget dafür fließen muss und ich da keine Widers keinen Widerstand leisten kann, dann erwarte ich, dass dieser Rundfunk akkurat arbeitet, ja, völlig ohne politische Schlagseite mhm. und besonnen, ja. Nicht in diesen klima aufspringt nicht irgendwelche Gendersterne plötzlich verwendet, in irgendwelchen Sendungen oder Beiträgen. Ja? Ja. Die, diese Übernahme vieler politischer Ideologien und dann auch noch diese, diese Schlagwort Klimakrise ist auch so, das ist ein Aktivistenwort, ne? Das ist Framing. Ja, Man versucht, die, die, die Klimaerwärmung. Versucht man durch das Wort Klimakrise äh, zu verschärfen. Ja? Man möchte damit Angst auslösen und daraus politischen äh, Profit generieren. Ja. Wenn man ganz unironisch dieses Wort übernimmt, ja, und dann auch noch die ganze Zeit Aktivisten hört, ihnen keine kritischen Fragen stellt. Ja, einfach nur als quasi das, äh, das Gewissen, das, das, das von der Jugend heraus redet, ja, hm. und äh, Stellung bezieht zu dieser furchtbaren Krise, ja, mm, mm. ich erwarte einfach von dem Rundfunk etwas anderes, ich erwarte etwas anderes, ich erwarte faktengetreue Berichterstattung, Berichterstattung ohne politische Schlagseite, ja, ja. dann könnte ich mir vorstellen, einen Rundfunkbeitrag zu leisten, aber das wird nicht passieren.
0: Nee, ja genau, also man redet ja auch vom Rundfunkbeitrag immer von einer Demokratieabgabe. Also es ist, die, die Medien haben ja in unserer Demokratie als vierte Gewalt ja auch eine Funktion. Und zwar, äh, äh, wie du schon sagtest, faktengetreu die äh, Lage einzuschätzen und ähm, auch die, als Gegenpart zur Politik äh, äh, Aussagen und äh, Handlungen gegenzuprüfen. Ähm, wenn die, der Rundfunk sich auf dieses Kernelement äh, konzentrieren würde, dann würde die Akzeptanz in dieser Bevölkerung auch größer sein. Was mein Problem ist, ist halt dieser große, und das macht halt auch ähm, den großen Teil der Kosten aus, der Teil, der für Unterhaltungsformate und für Lizenzen draufgeht. Ähm, wir haben gesagt, dass ein Tomboro sehr viel Geld verdient, aber die Schauspieler, die für den nächsten Tatort-Krimi eingesetzt werden und das war zum Beispiel damals der Versuch, äh, Til Schweiger mit ins Boot zu holen, das sind, das ist sehr, sehr viel Geld gewesen. Äh, ich weiß nicht, die haben ihn dafür zwei, drei Folgen äh, Hunderttausende von Euros bezahlt. Und was der Effekt davon? Ja, nichts. Der Tatort ist dadurch nicht populärer geworden, weil Tilt Schweiger, wie alle anderen Schauspieler, auch ein alter Sack ist und von jungen Leuten nicht gemocht wird. So. Yeah. Dann kommt hinzu die Sportlizenzen. Äh, Olympia alle vier Jahre okay, Weltmeisterschaft, ja, was soll's. Ähm, worum geht's? Bundesliga? Wird, da werden sowieso keine Spiele übertragen. Selbst die privatwirtschaftlichen äh, ähm, also das, selbst das privatwirtschaftliche Monopol von Sky wurde schon gebrochen durch The Zone. Da hast du günstigere Möglichkeiten, da kann, kann die ARD und die, das ZDF nicht äh, konkurrieren. Ich weiß nicht, warum die Tour de France auf dem ersten sein muss. Ich weiß nicht, warum ähm, andere Sportarten, die äh, keine Massenbindung haben, auf, auf ARD und ZDF sein müssen, äh, die relativ monoton verlaufen zum Beispiel Skilanglauf, das, das, kann man doch, das kann man doch irgendwo extern ausstrahlen. Oder, oder vielleicht sogar äh, auf, der, auf der Medienplattform von, äh, von ARD und ZDF. Einfach streamen und aus dem Hauptprogramm rausnehmen.
1: Ja, gut, Sport ist immer so eine Geschichte. Ich meine, die Berichterstattung, gerade bei Olympia, gehört ja schon dazu. Ja. Fußball ist halt fraglich. ja. Ich meine, Fußball ist ja ein, also ein breiten Sport, den viele Menschen schauen. Den wahrscheinlich auch viele Menschen gern äh, auch im Öffentlich-Rechtlichen sehen möchten. Ja. Aber ich halte die Relevanz von so einem Ereignis einfach nicht für hoch genug. Da, da, da sehe ich eigentlich nur Weltmeisterschaften, Athletik, ja, oder Europameisterschaften, vielleicht vom Fußball, da wo, wo ähm, eine deutsche Nation oder sowas auftritt, ja, zum Beispiel auch bei Olympia, da ja. sehe ich die Berichterstattung als äh, zwangsläufig. Ja. Aber darüber hinaus, nee. Ehrlich gesagt. Nein. Es
0: hat ja auch gesellschaftliche Auswirkungen. Ne? Wenn, ja. wenn, wenn Fußball-Weltmeisterschaft ist oder Europameisterschaft, dann äh, ist hier auch die, die Lage ein bisschen anders. Ähm, da wird man ja überall damit konfrontiert, spätestens wenn man den Supermarkt betrifft. Wir vergleichen jetzt einfach mal den Rundfunkbeitrag, den wir hier zahlen und unsere öffentlich ähm, unser öffentlich-rechtliches Angebot mal mit anderen Ländern. Denn andere Länder haben auch Rundfunkangebote äh, äh, zum Beispiel in Großbritannien BBC, in den USA äh, äh, PBS, in Österreich ist es, glaube ich, ÖRF und so weiter und so fort. Ähm, Deutschland bildet neben den, andre, mit, neben den etwas reicheren Ländern Schweden, Norwegen, Dänemark und der Schweiz die absolute Spitze in den Kosten für den öffentlichen Rundfunk. Wir leisten uns den teuersten Rundfunk der Welt, wenn man das auf die Bevölkerung aufsummiert. Knapp dahinter ist Großbritannien mit äh, Wenn hier 100, 210 Euro ähm, pro Jahr für den deutschen Haushalt äh, anliegen, dann sind das in Großbritannien 165. Und BBC ist halt nicht nur in Großbritannien äh, breit aufgestellt, sondern auch in vielen Staaten des Commonwealths empfänglich. Und äh, wie siehst du das?
1: Ja. ja, vergleichen wir doch einfach mal den öffentlich-rechtlichen in Deutschland mit BBC. Das ist, das ist so also für die BBC zahlst du weniger 165 mhm. Euro im Jahr statt 210 in Deutschland und was kriegst du dafür geboten also BBC ist eine Macht auf der Welt ja? ähm, wenn es um irgendwelche internationalen Ereignisse geht wer ist vorne mit dabei, die BBC CNN, vielleicht noch irgendwelche private Sender ja? mhm. das war es dann aber auch, von uns unserem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, bestes Beispiel ist jetzt in Afghanistan ja wir Kriegen von BBC eine Berichterstattung von vorn, wir kriegen von CNN eine Berichterstattung von vorn. Hm. Teilweise, also CNN, da gibt es eine mutige Reporterin, die <lacht> mit dem Hijab durch Kabul läuft und diese Taliban-Kämpfer interviewt. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Ja, ja, krass. Und wir haben Bildreporter, ja, die von vorne berichten. Hm. Ronsheimer beispielsweise. ja, Kriegsberichterstattung. Ganz typisches äh, Ressort von, von Bild. Ja. Und wo ist unser öffentlich-rechtlicher Rundfunk? Der berichtet aus der Region, könnte man meinen, ja, nein, aus no Neu-Delhi, ja. aus der Hauptstadt Indiens, tausende von Kilometern von Kabul entfernt. Ich meine, man, man kann es ja nicht von allen Medienhäusern erwarten, aber ich erwarte, wenn ich so viel Geld dafür ausgeben muss, für eine Berichterstattung, dass da auch Reporter vor Ort sind, zumal Afghanistan ja nicht unwichtig ist für die deutsche Politik.
0: Nein, äh, Afghanistan ist ein wichtiger Teil der deutschen Außenpolitik der letzten 20 Jahre und dass man da sich noch nicht mal drum gekümmert hat, keine Ahnung, vor Ort, sei es äh, in, im, im deutschen äh, Quartier der, der Bundeswehr oder, oder in Kabul dort eine Pressestelle äh, oder eine, ein Studio einzurichten, das finde ich halt schon, schon sehr fraglich.
1: Krass ist auch, ja. Um, um das nochmal zu unterstreichen, der Peter Hornung, ja, das ist der zuständige Reporter für äh, Korrespondent für Südasien, mhm. für das ARD. Der hat erstmal Bilder gepostet, die so aussehen. Es war am 18. August, als wäre er vorne, mitten der Menschenmenge drin, ja, von, den, von den Afghanen, die vor den Toren äh, des Flughafens stehen, mhm. und berichtet darüber, als wäre er dabei gewesen. Ja, macht da noch ein anderes Bild dazu, ja, wie man dann Gas sieht, ne, CS-Gas wahrscheinlich. Mhm. Und dann ganz unten die Bilder stammen von jemandem, der am Korbula Flughafen ist und sie uns am Morgen geschickt hat. Danke dafür. Das heißt, die Berichterstattung basiert darauf, dass irgendwelche Freiwillige ihnen Bilder zur Verfügung stellen. Ja. Und ich, ich finde das unfassbar. Ganz ehrlich, also 18,36 Euro wird jetzt durchgesetzt immer mit dem mit der Begründung ja die Qualität muss steigen und dann das ne, als teuerster Rundfunk der Welt das ist lächerlich lächerlich
0: ja 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 ähm, wenn man wenn man jetzt äh, beispielsweise noch äh, in die USA guckt ähm, wir haben ja jetzt die die Dame angesprochen die ironischerweise gesagt hat ja die Lage in Afghanistan hier vor Ort ist sehr entspannt äh, die Taliban die jubeln und dann singen die Taliban äh, äh, Tod den Amerikanern mit ihren Kalaschnikows in den Himmel gerichtet. Ähm, wenn mhm. man jetzt nochmal in die USA guckt und CNN und äh, andere große private Medienhäuser äh, sich anguckt, NS, äh, NBC und, und äh, CBS und, und Fox News, die haben ja sich, äh, die haben ja die mediale Übermacht in diesem Land und äh, der Rundfunk dort ist ja bis auf ein Minimum eingeschränkt. Äh, PBS äh, ist eine Rundfunkanstalt, die schon während der letzten äh, Jahre nach dem Krieg immer gedroht hatte äh, oder dem, dem Ende nahe stand. Jetzt in Amerika eine Medienwelt, die nur von Privatmedien eingenommen wird und da kommt es halt unweigerlich zu Konflikten. Äh, Stichwort amerikanische Präsidentschaftswahl. Wir, äh, die wird nicht nur von den Präsidentschaftskandidaten ausgetragen, sondern auch von den Medien, die einem Lager zuzuschreiben sind. Recht, eher rechtskonservativ ist Fox News. Links gesehen, CNN würde ich da noch nicht so sehr reinpacken. Da gibt es andere Medienhäuser wie MSNBC, die sind äh, deutlich linker eingestellt. Und ähm, was hat das denn für einen Einfluss auf die Gesellschaft? Naja, die Leute, die traditionell Fox News gucken, die leben in einer anderen Wirklichkeit als die, die bei MSNBC leben. Die einen haben eine äh, absolute Angst vor den Antifas, weil bei Fox News dann während, vor allem nach den George Floyd-Protesten, äh, die, die Ausschreitungen in Portland in Dauerschleife äh, liefen und auf der anderen Seite, äh, links davon, hatte man Angst von einem faschistischen Coup, der von Trump und seiner Clique geführt wird. Die Frage ist ja. halt, kann ein staatliches ein, ein staatliches Medienhaus äh, für das Gleichgewicht dazwischen sorgen? Und ähm, ist eine Privatisierung des, des Rundfunks ähm, unbedingt die, die eine gute Lösung? Ich bin mir da halt nicht so sicher. Äh,
1: auf der anderen Seite muss man natürlich dazu sagen, die, die Menschen dort, die ein bisschen ähm, informiert sind oder ein bisschen gebildet sind, die wissen auch, wenn sie verschiedene Formate konsumieren, dass da eine politische Schlagseite vorherrscht. Ja. Das finde ich ähm, jetzt bei uns halt problematischer, weil wir einen Rundfunkfinanzierten, also einen beitragsfinanzierten Rundfunk haben, mhm. der vorgibt, politische Neutralität innezuhaben. Aber, äh, das wissen wir ja beide, mittlerweile eine starke politische Schlagseite hat. Daher ist mit diesem mit Klimapunkt-Neutral auf Instagram ist ja nur ein Beispiel. Mm. Sehen wir uns doch mal an, welche Leute da eingestellt werden. ja Oder, oder einen Vertrag bekommen. Zum Beispiel beim BR, ne, ein Malcolm O'Hanwe, ja. der dann zum Beispiel auf Twitter äh, behauptet, Idi Amin wäre sein feuchter Traum. Oh, Idi Amin, ja, das muss man dazu sagen, war ein, war ein Diktator aus Afrika, ja, einer der schlimmsten Diktatoren dort. Idi, Idi Amin ist vor allem für seine Brutalität
0: bekannt, nicht für seine ja. äh, Regierungserfolge oder was auch immer.
1: Ja. Er hat die, äh, er hatte dann damals Fotos gepostet, ja, ja. wie, äh, wie äh, Menschen europäischer Abstammung äh, vor diesem Diktator knien oder ihm die Füße küssen oder sowas in die Richtung. Ja. Und äh, da hat er dann drüber geschrieben, das ist mein feuchter Traum. Ja. ja. Und äh, Idi Amin, auch äh, in Anführungsstrichen, Fun Fact, der fand Adolf Hitler total geil. <lacht> ja, <lacht> das weiß doch. ich. Und, weißt du, und, und und dann hast du so einen, der so etwas, so etwas schreibt, ja, der keinerlei Konsequenzen dadurch hat. Ja. Gar keine. Stell dir mal vor, ein konservativer Politiker würde ähm, über irgendeine Aufnahme von Francisco Franco, dem Diktator bis 1975 in Spanien. Ähm, darüber eine, eine Position in Social Media hinaus brüllen, dass mhm. er den als feuchten Traum er, er empfindet. Ja, der wäre doch der wäre verbrannt. Den, ja. den würde niemand mehr ernst nehmen. Der würde, der würde ein Parteiausschussverfahren bekommen. Gut, der wäre dann ein Politiker. Das ist ja der Unterschied zu, zu, zu Malcolm O'Hanbro. Aber nehmen wir doch einfach mal einen, einen, einen Journalisten ne? mhm. aus den privaten Medien. Was wäre da für ein Und Der würde auf jeden Fall... Ähm, er würde auf jeden Fall ähm, Konsequenzen zu spüren bekommen. Entweder ähm, Abmahnung oder sonstiges. Aber bei Mike Kommando passiert das nicht. Nein, im Gegenteil, der kann weiterhin seine, seine rassistische Scheiße in, 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 ins Internet tragen mm. und das im Namen äh, des Postkolonialismus oder des Vokismus mm. und hat keinerlei, also er, er, er darf das, er hat keinerlei Konsequenzen. Er darf das sogar im, im, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk behaupten. Es gibt ja sogar ganze Formate, die sich darum bemühen. Ja? Alles äh, unterhalb der Ebene ARD, ZDF, WDR, also unterhalb der Fanse-Formate mhm. äh, auf Funk. Ja? Das ist ein Tummelplatz für diese neuen Rassisten. Und niemand kriegt da irgendwelche Konsequenzen. Das ist das eine. Das andere ist, welche welche, also welche politischen Ansichten trägt man denn nach draußen? Ja, Dann hat man da irgendwelche unbewiesenen ähm, Theorien, über systematischen Rassismus. Wir haben ja darüber gesprochen in der letzten Folge. Ja, ja. Völlig unbewiesen. Äh, teilweise äh, komplett abstrus und politisch aufgeladen, die dann als die Wahrheit verbreitet werden in einem öffentlich-rechtlichen Medium. Das ist, das ist kein Pluralismus, den man da von sich gibt. Ja? Mhm. Sondern das, ist, das ist eine politische Einflussnahme. Und ich erwarte eben von einem öffentlich-rechten Rundfunk, dass diese politische Schlagsfeilte nicht mehr stattfindet. Oder es zumindest mal so kommuniziert wird, dass man sagt, okay, dieser, ähm, dieser Reporter hat, äh, hat eine Präferenz zur linken Politik mhm. ja? oder dieser Reporter hat eine Präferenz zur konservativen Politik, wenn es dann wieder um Kommentare geht nach den Tagesthemen. Ja, dann, dann, wäre es den, den, dann wäre es den Leuten zumindest mal bewusst, dass da eine politische Schlagseite kommuniziert wird. Das Problem ist aber, es wird nicht kommuniziert. Es wird einfach behauptet, oder beziehungsweise es wird, es wird gar nichts behauptet. Es wird der, der Eindruck erweckt, äh, hier wäre ein neutrales Medium völlig oberhalb der äh, politischen Blase in Berlin, die dann darüber urteilt, welche politischen Ansichten ja wissenschaftlich basiert sind, auf der einen Seite, mhm. oder ähm, äh, aus der Mitte herauskommen. Das ist doch Quatsch. Weißt du, und das ist das Tolle an den USA. Da weiß jeder schon vorher, wenn er Medien konsumiert, welche politische Schlagseite da drin ist. Also es wird keiner sagen, dass Fox News links ist. Ja, Es wird keiner sagen, dass CNN rechts ist. Gut, ich muss halt auch sagen, dass die
0: Reichweite von Malcolm O'Hanwe doch relativ begrenzt ist. Wenn man mal guckt, wo der äh, überall war. Hier steht äh, Moderator ARD Alpha Sendung Respekt. Lief, glaube ich, fünf, sechs Folgen. Deutschland Kultur ist er Autor. Interessiert keine Sau. Äh hier Podcast noch nie gehört, äh, bla bla bla. Auslands, Auslandsjournalformat, Hashtag Trending vom ZDF. Das ist wieder so eine Twitter-Geschichte. Ja, äh, da gleiches, ist, gleich ist, also die, der Malcolm, der hatte halt schon Vorgänger gehabt, die auch äh, mit einem Funkformat versucht haben, die äh, antirassistische These äh, weiter vorzubringen. Und das waren ehemalige YouTuber, die sich zu einem Format zusammengeschlossen haben, Jäger und Sammler. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Alex. Nee. Jäger und Sammler war auch eine, eine Gruppe aus verschiedenen Aktivisten und Moderatoren äh, rund um Tarek Tesfew, die im Endeffekt versucht haben, das gleiche zu machen wie, ähm, wie, wie der Ohanwe. Also äh, Position beziehen gegen Fremdenfeindlichkeit, äh, Rassismus, Homophobie und Islamfeindlichkeit. Und das dann natürlich, das ist alles nur Denkmantel gewesen und ihre antirassistischen Positionen äh, weiterzubringen. Und die sind gescheitert, weil keiner sich dafür dieses Format interessiert hat. So. Ähm, von einer Folge zur nächsten haben sie sich mit ihren Positionen immer wieder widersprochen, weil äh, Antirassismus ist halt keine konsistente. Geschichte. Es geht immer darum, neue Opfernarrative narrative zu schaffen. Das haben wir in der letzten Podcast-Folge schon geklärt. Und die waren dann irgendwann mal von, äh, YouTube, glaube ich, sind die runter und haben dann versucht, ihr Format auf Facebook zu führen. Und das ging dann auch in die Hose. Spätestens dann 2019, spätestens 2019 wurden sie dann dicht gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, weil keiner das gesehen hat. Keiner hat sich für die Scheiße interessiert.
1: Das ist ja, ist ja mittlerweile gut. Ja, ja. ja. Das, das Problem ist aber, ja. Was wird denn weiterhin finanziert? Jetzt äh, auch ein gutes Beispiel: jetzt Afghanistan. Jetzt mhm. gehen wir mal weg von der Politik. Ja, da. Da ist eine wirkliche handfeste außenpolitische Krise. Da sind deutsche Staatsbürger und afghanische Ortskräfte, die in Lebensgefahr schweben in der afghanischen Hauptstadt.
2: Mhm.
1: Viele Medien, der BILD macht eine Live-Ticker-Berichterstattung. Ja. Was macht der öffentlich-rechtliche Rundfunk? Womit fällt der auf? Durch Spott und Satire von Extra 3 oder der Heute Show. Ja, da werden mhm. irgendwelche Bildchen geteilt. Und äh, schon mal direkt den politischen Schuldigen gesucht. Für dieses Debakel. Mittlerweile wissen ja, wo, wo die politischen Schuldigen sind, aber ja. am Samstag oder am Sonntag war es halt eben noch nicht klar. Und äh, man fällt erstmal durch Satire auf. Die Berichterstattung äh, findet aus Neu-Delhi statt. Ja. Also komplett abgemeldet, ja, von, von, von einem von einem außenpolitischen Ereignis mit immenser Tragweite. Mhm. Das muss man sich. Das, das, das ist doch unfassbar. Und das finanzieren wir dann auch noch.
0: Ja. In den letzten Jahren ist mir vor allem eine Geschichte in Gedanken geblieben, die die Lage des Öffentlich-Rechtlichen, vor allem in den sozialen Medien und in, in gewissen Formaten äh, ihre politische äh, Schlagseite offenbart hat. Und das war die Geschichte um den Oberstleutnant Bonat. Mal kurz mhm. zum Verständnis. Dieser Mann ist, äh, glaube ich, ähm, der führt die so Social-Media-Abteilung der Bundeswehr. War das so, alles? Er hat sie geführt. Er hat, er sie, hat geführt. sie geführt. Genau. Ja. Hat dann auch als Referent mehrere Vorträge gehalten in verschiedenen Organisationen über, ähm, glaube ich, hat über seinen Einsatz gesprochen, den er in dem er beteiligt war, dann überhaupt die Social-Media-Strategie der Bundeswehr, Rekrutierung in den neuen Medien und so weiter und so fort. Und ähm, der Mann hat halt einen Instagram-Account und er hat halt dort Kontakt zu ehemaligen Kameraden oder äh, anderen Angehörigen der Bundeswehr, die aus dem Dienst schon ausgeschieden waren und eine bestimmte politische Richtung eingeschlagen sind. Ich glaube, das war jetzt in die identitäre Richtung, richtig? Ja. Und dann? Äh, ja. Ja, so. Ähm, wer, jetzt war der Sachverhalt, dass er irgendwelches Bildmaterial von diesen Leuten geliked hat, die nicht unbedingt eine politische Konnotation hatten. Und dann kommt... Ein halt, Bücherregal, genau. glaube
1: ich, ein Wasserfall.
0: Ja, genau, genau. Ja, und dann kam die alte Reschke mit ihrem Panor Panorama-Format und hat versucht, diesem Social-Media-Offizier ähm, anzudichten, dass er Kontakte in die rechte Szene hätte. Aufgrund von Likes, die er mal gesetzt hat. Und zwei bei, Likes bei Instagram. Zwei Likes bei Instagram und Kontakt zu Leuten, die Kontakt zur Identitären Bewegung
1: haben. Es ist Also, die, die, die Anschuldigungen wurden ja in einem offiziellen Format zu einer guten Sendezeit Panorama wird ja in einer guten Sendezeit gesendet. Ja. ja. Zu einer guten Sendezeit wurden diese Anschuldigungen veröffentlicht, ohne Stellungnahme des, des Oberstleutnants. Ja. Da wurde ein Bild äh, kreiert, ja, das mit ganz, mit ganz viel Fantasie und mit ganz vielen Ecken irgendetwas mit den Identitären zu tun hat. Dabei ist der Oberstleutnant, der Social, also der ehemalige Leiter der, der Social Media Abteilung, der ist noch nie, noch nie mit irgendeiner politischen Stellungnahme aufgefallen außer dass er sich klar gegen den Rassismus positioniert hat. Ja. Und, und auch, auch die Tatsache, ja dass beim Panorama mal wieder die typischen, in Anführungsstrichen, Experten angehört wurden. Och. Man kann das ja alles nachprüfen. Ähm, da hat die, die Reporterin, die diese, in Anführungsstrichen, Anschuldigungen äh, aufgedeckt hat, hat sich über Twitter, über Twitter auf öffentlichen Kanälen für alle einsehbar ähm, äh, für die Meinung von einer Natascha Strobel interessiert, ja. einer in Anführungsstrichen Politikwissenschaftlerin, ja. die, die sich als Expertin für rechte Netzwerke und so etwas sieht, ja. ja. aus Österreich, die aber mit ihrer Expertise bisher noch nie aufgefallen ist, sondern eher mit, mit den typischen Anschuldigungen aus einem politischen Lager, ja, ja. auch mit diesen ganzen verschwurbelten Hinweisen, von wegen, da wären rechte Netzwerke oder was auch immer. Und die hat man dann natürlich dazu befragt. Und äh, die Meinung war natürlich vorhersehbar, ja. Diese zwei Likes auf Instagram reichen für die extreme Linke schon aus, um jemanden als äh, Identität zu bezeichnen. Ja. Oder als rechtsextrem. Und ihm, also diese zwei Likes hatten auch aus der Sicht von Panorama oder von dieser Reschke ausgereicht, um diesen ähm, Oberstleutnant zu entlassen. Ja, ja
0: richtig. Die haben, die haben sich, also was ich, was ich mir in dieser Gedankenwelt in der Redaktion vorstelle, was da passiert ist, ist weißt du was, mir geht diese ganzen Bundeswehrwerbungen übelst auf den Sack. Die bei Instagram, die bei Twitter, äh, das ist mir alles zu professionell, ich will das nicht sehen. Äh, ich habe eine, ich, ich bin voll gegen die Bundeswehr. Lass uns versuchen, den, den Typen zu canceln. Und ja. dann haben sie angefangen, aktiv danach zu suchen und daraus genau. halt diese Geschichte, diesen Strick zu drehen. Was jetzt äh, noch interessant ist, dass an, äh, die Reschke hat das ja in ihrem Format präsentiert, aber die leitende Redakteurin für diesen Fall oder für, für diese Geschichte war, war eine Frau, die äh, auf, nach, nach, wenn wir jetzt mal auch mal nach Kontaktschutz gehen. Äh, Kontakte in die Riga-Szene hatte und andere äh, linksextreme Aktivistengruppen in Berlin.
1: Es ist, aber es, es, es zeigt einfach, was, äh, wozu dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk genutzt wird. Ja. Da werden irgendwelche ähm, Journalisten, die irgendwas studiert haben, ja, ist ja eigentlich egal, was man als Journalist, man kann ja Journalistik zwar studieren, aber theoretisch ist es völlig egal, wenn man gut schreiben kann, kann man Journalist werden. Da werden dann gut bezahlte Posten für äh, Nachwuchs äh, zur Verfügung gestellt, die eine extreme politische Schlagseite haben und dann auch ihre extreme politische äh, Schlagseite in das öffentlich-rechtliche Programm hineinbringen, mit der Intention, anderen Menschen zu schaden,
2: mhm.
1: beruflich. Und das war jetzt der Oberstleutnant mit der Social Media Division. Muss man sich fragen, was für was für Konsequenzen gab es für diese Frau? Weißt du das? Nee. Gar War, keine wahrscheinlich, ne?
0: Ja, wahrscheinlich keine. Ähm, und das man hat, man, äh, natürlich gab es keine Konsequenzen so. Aber ich weiß jetzt nicht mal, ist der, ist der Oberstleutnant noch in der in der Position oder hat man ihn da äh, abgelöst?
1: Der, der war zu dem Zeitpunkt äh, meines Wissens auch nicht mehr in der Position, okay. der war glaube ich noch Referent und wurde dann versetzt ah, okay. so. ja. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt was damit zu tun hatte.
0: Ja, das kann, das sei dahingestellt. Auf jeden Fall, ähm, die, das Bundesverteidigungsministerium hat ja darauf reagiert und dann eine Untersuchung eingeleitet, die dann halt, äh, das hat sich dann im Sande verlaufen. Also da ist wahrscheinlich nichts festgestellt worden und dann hat es in der Öffentlichkeit sowieso keinen mehr interessiert. Und das Schlimmste war ja, ähm, als man gemerkt hat, oh Scheiße, hier, hier auf den sozialen Netzwerken schlägt uns ganz schön viel Gegenwind her, haben die, haben, äh, hat Panorama alle sozialen Kanäle der Öffentlich-Rechtlichen äh, aktiviert, äh, dagegen zu halten. Dann wurden die Beiträge gegen den gegen den Oberstleutnant vom NDR geteilt, vom WDR, vom MDR über Instagram, Twitter und dann musste die, sagst sich die Tagesschau auch noch genötigt dazu Stellung auf der Mediathekseite zu beziehen. Das war. Das ist lächerlich. Das, ja ja richtig. Den ist da, ist, ist da irgendwas entglitten und ich hoffe, das hat natürlich ich hoffe, das hat gereicht, dass diese, diese, ähm, diese Formate zukünftig davon absehen, Hetzjagden gegen äh, andere Akteure zu, äh, zu organisieren.
2: Mhm.
1: Jetzt das, das ist, aber ja. wir müssen ja noch gar nicht mal so weit in die Vergangenheit gehen, mhm. um diese Verfehlungen zu sehen. Nehmen wir doch jetzt mal den Wahlkampf, den derzeitigen. Ja. WDR vor kurzem, ja, diese Woche, Laschet falsch wiedergegeben. Mhm. Aus, einer, aus einem Statement, das irgendwie zwei Minuten ging, hat man auf Social Media zehn Sekunden rausgenommen. Äh, und WDR hat das äh, so gedeutet, dass Laschet gegen die Aufnahme von Flüchtlingen ist, grundsätzlich.
2: Mhm.
1: Und hat seine ähm, Treue zur, zur hat diese Treue zum, zum Grundrecht auf Asyl quasi äh, infrage gestellt bei Laschet. Mhm. Aber das gesamte Statement lässt diesen Schuss einfach gar nicht zu, ja. Das ist, also man, für, man nimmt verkürzte Zitate von, von Laschet, macht daraus ähm, eine Meldung, die total in die eigene politische Schlagseite passt, ja. Oh, der böse Laschet, der gegen alle Flüchtlinge ist, obwohl die Menschen jetzt unter Todesangst jetzt vom Kabul fliehen, und der will die keinen davon aufnehmen. Mhm. Und, und, und macht daraus ein, ein das, ist, das ist kein, also wenn der WDR so etwas postet, ja, dann, dann macht er keine Berichterstattung darüber, sondern er macht Politik damit. Ja. Und das ist, das, das ist hochproblematisch. Ja. Und das ist es auch, dass die Richtigstellung erst sechs Stunden später kam und der ursprüngliche Tweet, der tausendfach geteilt und geliked wurde, ich glaube, über 10.000 Likes hat dieser, mhm. weil das ja komplett in die linke äh, Schlagseite hineinpasst und viele Linke sich da dann natürlich bestätigt gefühlt haben, ja? mhm. dieser böse, böse Laschet. Und diese, dieses ursprüngliche, die ursprüngliche Falschmeldung, es ist eine Falschmeldung mit einem politischen Ziel, äh, wurde stehen gelassen, um in Anführungsstrichen darüber äh, diskutieren zu können. Und das ist also das geht gar nicht. Ja, wenn, wenn, wenn ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk zur Neutralität verpflichtet und ist, er ist auf dem Papier zumindest auf äh, zur Neutralität verpflichtet, dann macht man keinen Wahlkampf gegen einen Kandidaten. Das ist das ja. geht gar nicht. Also
0: der Grund, warum wir uns heute mit dem Rundfunkbeitrag beschäftigen wollten, war äh, die Entscheidung des Verfassungsgerichts, dass die Entscheidung, die im, äh, von der äh, Sachsen-Anhältischen äh, Regierung getroffen wurde, ähm, die, dem Rundfunkbeitrag, der Rundfunksbeitragserhöhung nicht zuzustimmen, verfassungswidrig sei und daraufhin der Rundfunkbeitrag erhöht werden müsse. So, dieses Urteil wurde jetzt Anfang August, glaube ich, gefällt. Äh, die Debatte über... Diese Erhöhung wurde in den letzten Monaten ähm, heftig ausgetragen und ähm, wir hören uns jetzt einfach mal die Reaktion des äh, äh Ministerpräsidenten äh, Rainer Haseloff an.
1: Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff sagte, dass trotz des Misserfolgs vor dem Bundesverfassungsgericht durch das Ringen um die Entscheidung
3: bereits einige Dinge bewirkt werden konnten. Das betrifft sowohl äh, das Thema Anteile Ost-West, nicht nur von Sendezeiten, von Berichtszeiten, auch von den Überlegungen her, wo sind die Gemeinschaftseinrichtungen zu platzieren und wie sind die Ressourcen entsprechend zu verteilen. 30, 31 Jahre nach der Wiedervereinigung ist an dieser Stelle vieles noch in einer deutlichen Unfucht. Das wissen die Menschen vor allen Dingen auch in den neuen Bundesländern und auch in Sachsen-Anhalt. Da ist ein Prozess in Gang gekommen, der wäre ohne diese bisherigen Diskussionen äh, nicht äh, so vollzogen worden. Eigentlich sollte der Rundfunkbeitrag schon am ersten Jahr So, Also dieser Beitrag kommt aus der Bild und
0: ähm, wurde auf YouTube veröffentlicht. Das ist, das ist eine leise Treterei. Wenn man ja. ähm, als erstes als, Ak äh, als Aktivist auf der Büh Bühne auftritt und sagt, wir, ja. wir sind gegen die Erhöhung des Rundfunkbeitrags äh, bundesweit und ähm, äh, damit auch noch Wahlkampf macht und damit auch noch im Wahlkampf punktet äh, und dann im Nachhinein sagt, ja, es ist eine Ost-West-Geschichte, wir sind froh, dass äh, die Debatte entstanden ist, wo sollen wir die äh, zentralen Stellen verteilen, 30 Jahre nach der Wende. Äh, das, ist, das ist ein Eingestehen der Niederlage. Und nicht zuletzt ähm, gab es da wohl auch anscheinend, ähm, Nackenschlag von der Bundes-CDU.
1: Das finde ich unfassbar. Also, ähm, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der ist stark reformierungsbedürftig oder stark reformbedürftig. So. Und ähm, die erste Maßnahme wäre es natürlich, äh, die Beitragserhöhung zu stoppen. Wir ja, hören uns vielleicht noch das Mal zweite Video 2009 Prozent. steigen. Doch in Sachsen-Anhalts Landtag wollte die CDU denen nicht zustimmen, anders als die Koalitionspartner SPD und Grüne. Dies werde in Zukunft öfter vorkommen, sagte
3: Haseloff. Positiv auflösen könne man dies nur, wenn die Akzeptanz für das, was auch finanziell dort diskutiert und vorgeschlagen wurde, auch den Volksvertretern in Vertretung des Volkes, der Bevölkerung, also insgesamt, entsprechend auch nachvollziehbar vorgetragen werden kann.
1: Sachsen-Anhalt hatte die verweigerte Zustimmung auch mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie für die Bevölkerung begründet.
0: Welchen Punkt ich hier nochmal rausarbeiten möchte, ist, was ich halt nicht so verstehe, und ich bin halt kein, kein Jurist oder, oder ähm, Staatsrechtler, in unserer Verfassung steht, dass der äh, was steht da? Rundfunkfreiheit oder wie?
1: Ja. Genau. Es gibt ja den, den äh, Medienstaatsvertrag, meines Wissens nach heißt er jetzt, er hat den Rundfunkstaatsvertrag abgelöst mhm. und dem hat äh, also Sachsen-Anhalt nicht zugestimmt. Ja.
0: Und obwohl, obwohl diese, diese, ähm, diese Entscheidung per Abstimmung festge festgelegt wurde, von einem deutschen Parlament äh, ist das verfassungswidrig, obwohl sich eine politische Mehrheit dazu gefunden hat, dagegen zu stimmen.
1: Ja, es ist ein Bundesland gewesen und es gilt ja, der Grundsatz, ähm, bei solchen Staatsverträgen, dass dann alle Bundesländer zustimmen müssen, damit der in Kraft tritt. Mhm. Und ja, äh, anscheinend äh, nicht mehr, wenn man dem Bundesverfassungsgericht, äh, zu, also wenn man dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts betrachtet, ich bin jetzt auch kein Jurist, ja. aber ähm, wir sind ja föderal aufgebaut, wir haben ja verschiedene Bundesländer, die, die zum Teil äh, Souveränitätsrechte eingeräumt bekommen und wenn dieser Medienvertrag dann abgestimmt wird, und äh, zum Ergebnis äh, zum Ergebnis gelangt, dass ein Bundesland das nicht möchte und dieser Medienstaatsvertrag dann nicht in Kraft tritt, dann äh, entspricht es ja den föderalen Strukturen Deutschland. Ja. Die Souveränität, die das Landesparlament hat, hat sich dann genutzt, um dagegen zu stimmen. Aber anscheinend ist diese ganze Abstimmung nur noch eine Farce. Wenn es ja jetzt sowieso egal ist, wer jetzt dagegen stimmt. Es ist eigentlich äh, unbegreiflich, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, ich bin kein Jurist.
0: Ja, aber ja. genau das ist das, was bei den Leuten hängen bleibt. Ähm, ein Parlament darf abstimmen, aber die Folgen des, der Abstimmung sind halt schon gesetzt. Weil äh, ja. das, Jur äh, das Gericht äh, dem, äh, dem WDR, äh, Quatsch, dem äh, den Rundfunk da äh, von Anfang an recht gibt. Also, ja. wir hören uns mal eine Bewertung vom äh, zur
4: Rundfunkerhöhung an von der Welt Soweit die Reaktion und ich möchte darüber sprechen. Bei mir im Studio Weltmedienredakteur Christian Mayer, ganz herzlich willkommen. Hallo. Also das Bundesverfassungsgericht hat heute diese Erhöhung trotz des Einspruchs aus Sachsen-Anhalt. Reaktion haben wir gerade gehört zugestimmt. Wie wird denn dieses Urteil jetzt begründet und
5: mal ganz ehrlich, wirklich überraschend ist das jetzt für uns alle nicht, oder? Nein, das ist nicht überraschend für Experten, aber auch für die Allgemeinheit. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich schon seit sechs Jahrzehnten eigentlich Urteile getroffen, Immerhin. die immer wieder die schützende Hand über den Rundfunk gelegt hat. Und äh, insofern ist es schon konsistent. Äh, ich frage mich halt, wenn ich mir das so anschaue, wie zeitgemäß das Urteil noch ist. Denn äh, das äh, Verfassungsgericht sagt, die Bundesländer, alle 16, müssen einstimmig sagen, jawohl, wir möchten diese Beitragserhöhung. Und wenn, äh, wenn eins aber sagt, nee, das wollen wir nicht, dann, dann gilt es trotzdem nicht, dann ist es nicht zulässig. Dann hätten die das trotzdem machen müssen, äh, so der Spruch des Verfassungsgerichts. Sachsen-Anhalt hätte halt alle anderen überzeugen müssen, äh, bitte stimmt doch dagegen, oder es hätte dafür stimmen müssen. Warum befrage ich dann die Länder überhaupt? Also es das heißt ja. nicht, äh, ein Land ist dagegen, sondern das müssten dann alle dagegen sein? Die, das Einstimmigkeitsprinzip sei sozusagen eine Verpflichtung. Das ist vielleicht nicht in Stein gemeißelt für immer, aber in diesem Urteil gilt es. Die sagen, alle anderen waren dafür, dann müsst ihr euch auch dran halten. Alles andere ist eine Verletzung der Verfassung. Ja, bevor wir gleich
1: Ja, da wollte ich auch stoppen. Ja. <lacht> ja. Wofür, wofür stimmen wir dann überhaupt noch ab, wenn eine Einstimmigkeit herrschen muss ja. und ein Abweichler dann einfach äh, ignoriert wird? Oder der, der hätte zustimmen. müssen? Das ist doch Quatsch. Ja, das, das ist doch keine ich... Demokratie mehr.
0: Nee, nee, nee. Nee, das, das ist halt, das gibt halt auch diesen faden Beigeschmack. So, ja, egal was wir tun, wir können sowieso nichts dagegen machen. Dann geht es halt um so eine eklatante Sache wie Geld. Äh, du kannst das halt hochrechnen, wie viel Geld dann mit dazukommt. Also äh, macht sich der Bürger da die Gedanken, ja, es geht hier um mehrere Milliarden, die wollen mehr und wir können nichts dagegen tun. Und das ist ein Demokratiedefizit. Und schlimmer ja. noch, es führt zur Resignation. Und das ist für oh. eine De Demokratie sehr, sehr ungesund.
1: Das ist auch, also es ist auch gefährlich. Also ja. die Politikverdrossenheit, sieh dir einfach mal an, wie viele Nichtwähler es bei der letzten Bundestagswahl gab. 26 Prozent, nee, 23 Prozent waren es. Ja, ja. Die, die Zahl der Nichtwähler wird steigen. Es ist ja völlig egal, was die Parlamente abstimmen, also die Landesparlamente. Wofür haben wir denn die noch? Ja, kann sich auch ein Laie fragen. Aber was hat, was hat das denn auch für eine Begründung? Ja? Es ging darum eine Beitragserhöhung und um 86 Cent.
2: Mhm.
1: 86 Cent. Und diese 86 Cent äh, waren ja so eklatant wichtig, dass das Bundesverfassungsgericht eine politische Entscheidung zurücknehmen musste. Mhm. Ja? Dann auch noch auf den Föderalismus gepfiffen hat und äh, eine ganz krude Abstimmung über diesen Medienstaatsvertrag äh, in Stein gemeißelt hat. Ja. Was ist das? Was ist das? Es ist alles, aber keine Demokratie.
0: Nee. Nee, das ist überhaupt, überhaupt als erstes, als erstes, als äh, das hat mich schon gewundert, damals, als ähm, Sachsen dagegen gestimmt hat, dass, das, äh, dass der Rundfunk und vor allem die ARD gleich gesagt hat: wir ziehen vors Bundesverfassungsgericht. Also äh, den, den direktesten Weg dazu nehmen, das ist ja unglaublich.
1: Nee, das ist und auch lächerlich. Die,
0: die, lächerlich. Sind ja nicht mal, die sind ja nicht mal mit der Haltung gekommen, zu sagen, naja, okay, gut, hier gibt es einen Interessenkonflikt, vielleicht gu gucken wir mal, wie es zum Interessenausgleich kommt. Wenn wir Reformvorschläge machen, wird Sachsen vielleicht noch diesem, dieser Erhöhung zustimmen, Sachsen-Anhalt dieser Erhöhung zustimmen. Ist nicht passiert. Sondern man hat halt im Endeffekt den Frieden diktiert.
1: Dann... Ähm wie, wie tritt denn das Bundesverfassungsgericht auf? Das ist ja kein verfassungsschützendes Organ in dem Fall.
2: Mhm.
1: Es ging um 86 Cent Beitragserhöhung. Der Rundfunk hätte ja trotzdem äh, weiter äh, existiert. Er ja. existiert ja auch weiter. Und ähm, dann, dann ist man kein verfassungsschützendes Organ mehr, sondern einfach nur ein Inkassounternehmen Für die öffentlich-rechtliche Rundfunk. Das ist, mehr ist man da nicht. Tut mir leid.
0: <lacht> ja, ja, äh, ja, das stimmt. Die Frage ist halt äh, und das, das, ist wieder Juristerei. Ähm, holt sich da so ein Bundesverfassungsgericht da ein eigenes Gutachten ein oder folgen Sie einfach der Argumentation der, der äh, Fürsprecher oder der ja in dem ja, Fall in der
1: Urteilsbegründung der ging es ja dann auch um Fake News mhm. und dergleichen, ja. Und jetzt hatten wir diese Beispiele von Panorama oder vom WDR mit dem für kürzten Zitat, ja. Ja, die schon sehr stark in Richtung Fake News oder alternative Fakten fallen. Ja. Und ähm, ein Teil der Urteilsbegründung war auch, dass dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk diese ähm, immer gefährlichere Welt in der Hinsicht, dass mehr Fake News und so weiter existieren, mhm. äh, entgegenwirkt durch eine objektive Berichterstattung. Und das findet ja gar nicht statt. Also äh, auch schon, äh, ich muss schon sagen, dass ich weiß nicht, was mit dem Bundesverfassungsgericht im Moment los ist. Auch diese Entscheidung zum, zur, zur ähm, Klimapolitik, ja. Ja, dass über 2030 hinaus auch äh, Ziele formuliert werden müssen. Es geht ja nicht darum, welche Ziele, sondern dass Ziele formuliert werden müssen, finde ich ein bisschen fragwürdig, mhm. ja, äh, inwiefern äh, das Bundesverfassungsgericht in diesem politischen Inhalt überhaupt noch eingreifen darf. Es soll ja die Verfassung schützen, die Grundrechte, ja. ähm, die freiheitlich-demokratische Grundordnung und äh, ja, es ist ja quasi ein Abwehrgericht gegen den Staat, ja. wenn man es so haben möchte. Ja. Und wenn man dann, weiß nicht, also wenn man dann so tief in die Politik eingreift, auch jetzt in diese Rundfunkpolitik, ja. das ist ja ein politisches Handeln, das sogar legitimiert wurde durch das Parlament, dann, dann finde ich, hat das Bundesverfassungsgericht sich hier zu viel rausgenommen.
0: Ja, ich habe nämlich auch das Gefühl, dass es äh, immer zunehmend zu so einem politischen Akteur wird.
1: Und das ist, also wenn das Verfassungsgericht zum politischen Akteur wird, ja. dann wird es ganz gefährlich in Deutschland. Ja,
0: auf jeden Fall. So Und hinzu kommt äh, diese Begründung, ja, man möchte sich den Fake News entgegenstellen. Das funktioniert ja nicht, wora, weil Fake News werden ja doch nicht in, in den äh, traditionellen Medien dort, wo die ARD und der Rundfunk am stärksten sind äh, oder ZDF am stärksten sind, äh, verbreitet. Die entwickeln sich ja auf sozialen Netzwerken. So, ja. Und äh, was soll jetzt das Ziel sein? Soll man jetzt Netzwerke in den sozialen Netzwerken aufstellen vom Rundfunk, die, ähm, äh, die diese Fake News bekämpfen? Und wie wollen sie das denn aktiv machen? Weil ob, äh, ob Fake News verbreitet werden oder nicht, das steht ja im im in, in der Verantwortung der Plattform und nicht des Rundfunks.
1: Das, ja gut, äh, auch diese Fake, man kann natürlich entgegenwirken, Fake News, beliebten Fake News, aber man könnte aber auch einfach das Bildungsniveau in Deutschland steigen ja. oder den Umgang mit Medien ja. an, äh, antrainieren. Ja, das würde auch schon helfen. Das wär, da wäre wär mehr geholfen, als durch so ein Pul, also vom Verfassungsgericht geschützte Fake News, die teilweise vom öffentlich rechtlichen Rundfunk verbreitet werden. Also ist doch klar. Ja,
0: ja das habe ich auch. Da, da habe ich auch das Gefühl, dass, dass, dass äh, viele Fake News, ähm, vor allem so von Männern, äh, -Männern äh, dass viele Fake News von Menschen mittleren Alters und älter äh, geteilt werden. Weil, ja, Facebook. Genau. Facebook ist ein sehr gutes gutes Thema. Ähm, oder WhatsApp. Oder auch ja, so ein... auch WhatsApp. So Gen Y und Gen Z, also dort, wo wir zugehören, die sind ja halt mit der Internetmedienwelt aufgewachsen und haben dementsprechend auch äh, Kompetenzen erlernt, die diese alten Leute einfach nicht erlernt haben. Äh, wenn man ein Bild irgendwo auf, auf diesen Plan äh, Kanälen sieht, äh, die gut photogeshoppt sind und die, wo du wirklich nicht erkennen kannst, dass sie gefälscht sind, Geht halt jemand aus der jüngeren Generation einfach aufgrund seiner Erfahrung mit dem Internet davon aus, dass es gefälscht sein könnte. So Und ja. diese, diesen Gedankengang machen halt ältere Leute einfach nicht. Gut, dann hören wir nochmal weiter rein.
4: Wenn möchte noch mal reingehen, vielleicht ins Juristische oder ins Inhaltliche, reden wir mal über Geld. Ja? Eigentlich heißt es immer, es geht um 86 Cent pro Monat. Ich habe mal kurz nachgerechnet, das sind pro Haushalt 10,32 Euro im Jahr. Und die zahlen dann insgesamt jeder Haushalt 220,32 Euro. Das ist schon eine Menge. Wenn wir jetzt überlegen, wie viele
5: Millionen Haushalte es gibt, dann reden wir nicht über 86 Cent, sondern über Milliardenbeträge. Das ist richtig. Also es sind 40 Millionen mehr oder weniger Haushalte, die den Haushaltsbeitrag zahlen. Ähm, und da kommt schon einiges zusammen. Ja, ähm, der Mehrbedarf, den die Sender haben wollten, war ursprünglich 3 Milliarden. Die haben gesagt, wir wollen auf vier Jahre, auf die nächsten vier Jahre gerechnet, 3 Milliarden mehr haben. Bekommen haben sie 1,5 Milliarden. Aber äh, klar, das ist schon eine erhebliche Summe Geld. Nun blicken wir mal auch auf Gab es eigentlich, wahrscheinlich auch dieses Urteils. Gab es eigentlich eine Begründung, äh, wofür sie
0: mehr Geld haben wollten? Haben sie dazu etwas gesagt? Ist dir da was bekannt?
1: Nee, aber die Begründung ist ja hinfällig. Ja. Also wenn man sich die Struktur betrachtet der Medienkonzern, ist ja völlig egal, was die begründen. Der Medienkonzern ist viel zu groß, ARD ist größer, also ein Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks größer als Springer, als ein privates Medium. Ja? Mhm. Und ähm, wird dann auch noch völlig außerhalb äh, jeglicher wirtschaftlicher Konkurrenz zu anderen Medien äh, finanziert. Also da, da gibt es einfach keine stichhaltige Begründung. Wie man, wie, man, wie man mehr Geld von einem vom teuersten Rundfunk der Welt noch äh, rechtfertigen könnte.
4: Mhm. der Öffentlich-Rechtlichen, die sagen, dort würden oftmals auch keine Fakten äh, rübergebracht, vermittelt, sondern auch Framing betrieben, zum Beispiel bei Themen wie Corona, Umwelt, Gendern. Muss sich denn äh, da auch irgendwas ändern? Da gab es, glaube ich, auch einen Satz im Urteil, wo man sagt, es muss eine objektive... Berichterstattung stattfinden. Ja, in dem Urteil
5: steht: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ganz, ganz wichtig, weil um Fake News zu bekämpfen, um in die Filterblasen, in die sogenannten hineinzustechen. Zur Objektivität haben sie sich eigentlich nicht geäußert. Das sind natürlich mal Vorwürfe, die wieder an die öffentlich-rechtlichen rangetragen werden. Mal berechtigt, mal nicht unbedingt berechtigt. Ich, man muss nur ganz klar sagen, diese Entscheidung, wie viel bekommt ihr eigentlich, ihr Sender, die hat jetzt erstmal nichts mit den Inhalten zu tun. Ähm, trotzdem muss natürlich diese Debatte über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wohin gehen die, was berichten die, was ist wichtig, was ist weniger wichtig, äh, geführt werden. Und äh, das hat äh, meiner Ansicht nach die Medienpolitik versäumt, rechtzeitig äh, darüber ausreichend zu debattieren und dann zu sagen, hier ist die Grenze. Weil äh, über die vergangenen Jahrzehnte haben eigentlich immer nur die Medienpolitiker die Erweiterung des Rundfunks, des Absolut. beitragsfinanzierten Rundfunks erlaubt. Und ja,
0: das ist zum Beispiel ein, ein Punkt, den, auf den ich nochmal eingehen möchte. Und zwar, ähm, ich, glaube, ich glaube, was das Bundesverfassungsgericht sich dabei gedacht hat, ist, dass äh, politische Akteure, die über den Rundfunkstaatsvertrag abstimmen können, versuchen über die Beitragsbemessung, äh, aktiv in den Inhalt einzugreifen. Äh, das, was, die, was der Rundfunk äh, ausstrahlen soll und was nicht. Und es, selbst wenn das nicht so sein sollte, hat das, haben das wahrscheinlich die, Rundf die juristischen Rundfunkvertreter äh, so vor dem Gericht als Argument vorgebracht.
1: Ähm, ganz ehrlich, lassen wir doch die Entscheidung den Bürgern. Lassen wir doch äh, denjenigen die Entscheidung, die diesen Rundfunkbeitrag bezahlen sollen, ob sie das finanzieren wollen oder nicht. Das ist, das ist doch eine ganz normale Geschichte. Ja? Mhm. Wenn, wenn einem die Berichterstattung im öffentlich-rechten Rundfunk hinsichtlich Qualität oder politischer Schlagseite nicht gefällt, dann soll man auch das Recht haben können, ähm, diesen Beitrag zu verweigern. Das ist meine Meinung dazu. Mhm. Weil, wie, wie, also, wenn das die Politik macht, ist es natürlich problematisch. Ja? Ja. Also, ich erwarte schon auch von CDU, SPD, Grünen, auch wenn es in eine gewisse politische Schlagzeite geht, die offensichtlich ist, die Politik hat sich da nicht einzumischen. Die muss nur die Strukturen so schaffen, den nächsten Medienstaatsvertrag, dass die Bürger entscheiden können, wie viel gebe ich dafür aus. Hm. Ent, entweder man, man macht es das so, dass man einen Grundrundfunkbeitrag hat von wenig Geld. Ja. Und darüber hinaus dann äh, einzelne Formate unterstützen kann ja. durch Abos und dann irgendwann diese 18,36 Euro zu, zustande kommen, wenn man das denn möchte. Ja. Das erwarte ich schon von, von der Politik, dass der Bürger dann selbst entscheiden kann, wofür er sein Gelb Geld ausgibt. Aber diese aber grundsätzlich über die Politik oder über die Parlamente, natürlich sind sie dann vom Volk legitimiert, sage ich jetzt mal so. Ja. Ja, wenn, man, wenn im Bundestag eine Abstimmung dazu geben es einer Abstimmung dazu gebe über den Medienstaatsvertrag. Aber grundsätzlich in den Inhalt einzugreifen über die Beitragserhöhung, finde ich problematisch. Also wenn das die Intention war. War es aber nicht. Ja. Von Sachsen-Anhalt aus.
0: Ja, natürlich. Ähm, klar, das mit, die Idee, die du vorgebracht hast mit dem, ähm, mit, dem mit der Grundversorgung des Rundfunks, da wäre ich eigentlich auch dafür, weil wenn man sich die Ausgabenstruktur mal des Rundfunks anguckt, dann sieht man ganz deutlich, dass äh, das ganze Journalistische, das Betreiben von, von Redaktionsnetzwerken, äh, Studios und auch äh, die Studios im Ausland von den Kosten her ein, ein etwas, einen deutlich geringeren Teil ausmachen. Das teuerste sind halt die ganzen Unterhaltungsformate. So, und äh, wenn man da die Möglichkeit hat, äh, per, per Abonnement diese, diese Unterhaltung wahrzunehmen oder auch andersherum darauf zu verzichten, dann sieht sich vielleicht der, die Rund, der Rundfunk dazu genötigt, einfach konkurrenzfähigere Produkte zu schaffen.
1: Also jetzt zum Abschluss noch zu, zu unserem öffentlich-rechtlichen Thema, das wir heute behandeln. Was stellst du dir denn vor von dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Zukunft? Wie, wie sieht denn die Beitragsstruktur aus oder die Regeln, die auferlegt werden?
0: Ich möchte halt auf kurzfristiger, äh, auf einem kurzfristigen Zeitraum sehen, dass sich der Rundfunk wenigstens zur Reform bekennt. Es muss nicht mal unbedingt in erster Linie um die Kosten gehen, sondern einfach das Bekenntnis dafür, verkrustete Strukturen abzubauen, vielleicht auf Sachen zu verzichten, vielleicht dafür zu sorgen, durch reform einfach mal wieder mehr Akzeptanz bei den Bürgern zu schaffen. Ähm, es gibt halt ein Gerade während der, der, der letzten Monate und Jahre gibt es halt einen, aktiv, einen großen Teil an, ähm, an Bürgern, die sich nicht mehr von den ähm, Öffentlich-Rechtlichen adäquat informiert fü fühlen. Ich hoffe, dass es dadurch ein Einsehen äh, beim Rundfunk gibt, sich vielleicht auf gewisse journalistische Grundwerte zurückzubesinnen und äh, die eine oder andere Stelle abzubauen und die anderen Stellen, gerade im journalistisch-redaktionellen Bereich, äh, mal zu erneuern. Und wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ähnlich wie bei dir. Also wenn schon, also ein Abo-Modell wäre natürlich das absolut schönste überhaupt. Ähm, grundsätzlich bin ich ja dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht ablehnend. Ich, ich möchte, dass dann der Qualität steigt, aber ich möchte, dass die Kostenstruktur natürlich verbessert wird, so dass ein geringerer Rundfunkbeitrag, Nehmen wir jetzt mal äh, Zahlen in den Raum: 5, 6, 7, vielleicht 10 Euro, so in die Richtung. Also, dass die Haushalte auch deutlich äh, entlastet werden. Dass ein geringerer äh, Rundfunkbeitrag zumindest das Grundprogramm, das journalistische finanziert. Und alles darüber hinaus, Funk oder Sport oder was auch immer, was jetzt über Olympia hinausgeht, dass das dann über äh, Abos finanziert wird. Hm. Ich denke. Ähm, ich merke es ja auch in der jüngeren Generation, wenn man sich äh, im Freundeskreis mal unhört. Ja? Gerade Studenten. Die fragen sich, wofür finanziere ich einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk zwangsweise, den ich überhaupt nicht nutze oder ganz wenig nutze. Ja. Es ist wie, als hätte man ein, ein Netflix-Abo und man schaut kein Netflix. Was so. macht man? Man kündigt das Netflix-Abo. Oder äh, das beste Beispiel ist auch Fitnessstudio. Ja? Da ist eine Mitgliedschaft beim Fitnessstudio. Gehst da nie hin, nach einem Jahr möchtest du raus, dann bist du draußen, bezahlst du nichts mehr dafür. Was du nicht nutzt, das sollst du auch nicht bezahlen müssen. Ja. Klar, die, der Rundfunkbeitrag an sich hat ja einen Sinn und Zweck. Auch Menschen, die also, es, wenn man grundsätzlich die Möglichkeit hat, ihn zu hören, muss man ihn finanzieren in Deutschland, heißt es, also das äh, halte ich für reformbedürftig und natürlich auch inhaltlich die Regeln müssen strikter durchgesetzt werden. Ist auch klar. Aber ich wünsche mir wirklich in Zukunft, dass äh, der ganze Rundfunk modernisiert wird. Also hinsichtlich Kostenstruktur, hinsichtlich äh, seiner Regeln, die er hat und äh, die politische Schlagseite muss weggehen. Da werden noch einige Formate werden, werden auf jeden Fall gestrichen werden müssen. Ja. Äh, ein, eins, das vielleicht äh, nicht so bekannt ist, TTT, Titel, Thesen oder Temperamente. was auch immer. Ja, Genau, Temperamente. das irgendwie um 24 Uhr oder so um 23 Uhr schlagmisch stattfindet. Ja. Ja, das ja das so extreme politische Schlagseite hat, dass das schon an Propaganda reicht. Also so richtig pro Russland, pro Putin, äh, äh, teilweise auch äh, Verschwörungstheorien beinhaltet. So, solche Formate gehören einfach nicht mehr in, in, in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk rein. Ja, oder
0: Ohne. zumindest sollen sie dann gekennzeichnet werden. Genau. Ja. Gut. Dann zum nächsten Thema, ne?
1: Ja, dann äh, fangen wir an mit dem tagespolitischen. Mhm. Ja, es gibt eigentlich nur ein tagespolitisches Thema, das gerade äh, wirklich äh, Wellen schlägt. Das ist äh, der Fall von Kabul. Ja. ja ich äh, fasse mal kurz zusammen. Seit etwa Freitag äh, wurde es brenzlich in Afghanistan. Da sind, äh, glaube ich, Kandahar und Herat gefallen. Fast kampflos. Von der afghanischen Armee. Mhm. Ähm, in der letzten Woche wurde auch diskutiert, ob sich die afghanische Armee zurückzieht. Gerade Masai Sharif gilt als mhm. strategischer Punkt, mhm. äh, der, ähm, der für die gesamte Region dort äh, von Bedeutung äh, war. Ähm, man, man ging davon aus, dass sich die äh, Afghan National Army da zurückzieht und äh, die Stadt verteidigt. Und von da aus dann äh, weitere Operationen tätig. Aber niemand ist davon ausgegangen, nicht mal die Experten, ja? sind davon ausgegangen, dass äh, die afghanische Armee kampflos mehrere strategische Städte und Punkte einfach aufgibt, die Waffen niederstreckt und den Taliban übergibt. Und dann auch noch Kabul äh, fällt. Ja? Mhm. Innerhalb von wenigen Tagen, innerhalb von vier Tagen war das. Mhm. Der Freitag war klar dass die äh, afghanische Hauptstadt bedroht war mhm. und es äh, ging darum, das Botschaftspersonal zu evakuieren und zwar von allen westlichen Botschaften: Großbritannien, äh, die USA, Kanada und so weiter und mhm. auch die deutsche Botschaft. So, als es dann klar war, dass zum Beispiel die Briten, die haben schon am Freitag äh, angefangen, ihre äh, Botschaftsmitarbeiter zu oder ihre Botschaft zu räumen da war es in der deutschen Botschaft noch gar nicht klar, äh, findet überhaupt eine Evakuierung statt. Und dann ja. am Sonntag gegen 14 Uhr ist dann Kabul tatsächlich in die Hände der Taliban gefallen und dann ging es dann Schlag auf Schlag. Dann äh, ging anscheinend die Panik los bei der Botschaft in Deutschland und äh, man versuchte dann über den afghanischen äh, Flughafen eine Evakuierungsoperation zu starten, die dann sehr, sehr holprig gestartet ist. Und erst am Montag, Morgen, äh, 6.30 Uhr Ortszeit, konnte dann das erste Flugzeug, nee, Mond, am Montagmorgen um 6.30 Uhr in Deutschland, konnte das erste Flugzeug aus Deutschland starten. Und erst am Montagnacht, 22 Uhr, wurden dann die ersten äh, deutschen Staatsbürger und Ostkräfte und das Botschaftspersonal auch von anderen Staaten äh, ausgeflogen. Am Anfang nur sieben Leute. Äh, mittlerweile hat sich das jetzt in, zu besseren Zahlen hin entwickelt. Ja, und äh, wir könnten über die Verfehlungen unserer deutschen Regierung reden.
0: Also ja, dann fangen wir mal mit unserer größten Verfehlung an, und zwar unserem Außenminister Heiko Maas. Der hat in den letzten Tagen ein Interview gegeben oder eine Presseanfrage beantwortet ähm, und hat dort äh, gestanden, dass äh, sich das Auswärtige Amt bis zum Schluss über die Lage in Kabul nicht im Klaren war. Die Frage ist... Äh, wo versagt da der Informationsfluss? Ja, wo er nicht versagt hat, war bei der Botschaft in Kabul. Denn die haben versucht, den Außenminister äh, zu warnen. Und äh, das Auswärtige Amt in, in Berlin hat diese Warnung unbeantwortet gelassen.
1: Ja, also das waren Warnungen, die schon am Freitag stattfanden, äh, die einfach ignoriert wurden anscheinend. Äh, muss aber auch dazu sagen, ja, sobald äh, der Krisenstab getaktet, hat, das ging alles viel zu langsam. Mhm. Da, äh, da, da, das ist so wieder typisch Deutschland. Ja? Da wird erstmal 15, äh, gefühlt 15 Tage lang darüber diskutiert, was wir jetzt tun sollen, bevor dann jemand hier sein, sein Verantwortungsbewusstsein wiederfindet und einfach mal eine Bundeswehroperation startet. Äh, aus Medienberichten hat man ja auch mitbekommen, dass die Soldaten und die Luftwaffe schon am Freitag bereitstanden, mhm. ja. Als es klar war, da könnte es äh, zu äh, Problemen in Kabel kommen. Und erst am, wie gesagt, morgen um 6.30 Uhr flog dann die erste Maschine Richtung Taschken, um da äh, aufgetankt zu werden und dann äh, Kreise über Kabel zu ziehen. Und das, das geht nicht. Also wir sind eine Industrienation. Wir haben eine hohe außenpolitische Bedeutung als drittgrößte Industriestaat der Welt. Ja. Äh, kurzer Hinweis dazu: China ist kein Industriestaat. Hm. Äh, Hinweis aus. <lacht> Wir sind der drittgrößte Industriestaat der Welt und können es noch nicht mal, erstens ohne US-amerikanische Hilfe, schaffen, überhaupt eine Evakuierungsoperation durchzuführen. Unsere eigenen Wir, Bürger zu sichern? Ja, unsere eigenen Bürger zu retten. Ja, ohne die Amerikaner wäre das unmöglich geworden. Gut, ja. die Briten konnten das jetzt auch nicht ohne die Amerikaner oder die Franzosen. Mhm. Aber ich hätte es den Briten eher und den Franzosen eher zugetraut als uns. Ja. Allein schon aufgrund der langsamen politischen Führung. Nicht aufgrund äh, der Kampfkraft unserer Soldaten. Ja. So, und ähm, ja, ohne amerikanische Hilfe haben wir das überhaupt nicht zustande gebracht. Das ist das eine. Ja? Dann hat, hat haben diese Evakuierungsoperation ähm, viel zu lange gedauert. Das ist das andere. Dann haben wir einen Außenminister, der schon der schon seit, seit Beginn seiner Amtszeit eigentlich nur mit Phrasen auffällt und darüber, dass jetzt das Außen- das Auswärtige Amt gendert und Diversity in den Vordergrund stellt. Also innenpolitische Themen als Auswärtiges Amt ja, durchsetzt. Oh Gott, ja.
0: Und, <lacht> das was, ist unbegreiflich. Was, was mir Und diese Selbstinszenierung von diesem schwachen ja. Alter. Es war einmal dieser, die, dieses das Schaulaufen mit Angelina Jolie im UN-Sicherheitsrat und dann noch einmal, äh, oh Gott, ja, äh, nachdem Joe Biden gewählt wurde, der Marshallplan für die Demokratie und äh, das Bild, wo er da sitzt mit dem Espresso und die Akten auf dem Boden studiert. Ich hasse diesen Typen so dermaßen. Der hat aus einem wichtigen Posten eine Bühne für seine Scheißpolitik gemacht.
1: Ja, ich, nicht nur, dass wir dieses wichtige Amt mit einem Selbstdarsteller, mit einem, ich nenne ihn Instagram-Barista, <lacht> man könnte man ihn so bezeichnen, also da sind die Selfies wichtiger als alles andere. Ja. Auch sein Staatssekretär Nils Annen, was hat er denn, also Montag war, die, war es klar, es wird eine brenzlige Situation. Die Taliban haben schon die Regierung übernommen, waren im Präsidentenpalast und es gab eine Menschenmenge, die äh, auf dem Flughafen äh, sich versammelt hat. Mhm. So. und dieser brenzligen Situation ist der zuständige äh, äh, Staatssekretär, genau, der ähm, Staatssekretär ist in Deutschland sowas wie der stellvertretende Minister des jeweiligen Ressorts, mhm. dass dieser Staatssekretär Nils Annen dann äh, auf Wahlkampftour war in seinem Wahlkreis dann schön selfies gepostet hat, äh, lachende Gesicht. Ich meine, dann kam noch die Merkel, ja, die erstmal alles ausgesessen hat, von der hat man gar nichts gehört als von unserer Kanzlerin, ja, die hätte ja auch ähm, vielleicht mal ein bisschen äh, Pfeffer in diese Angeleg Angelegenheit bringen können am Freitag, als es schon äh, erste Anzeichen dazu gab. Ja. Hat sie nicht gemacht. Im Gegenteil, am Montagabend, als dann die erste Maschine in, in Kabul landete, hat sie, war sie erstmal mal auf einer, auf einer ähm, Filmpremiere hm. zugegen. Ich meine, sie hat auch ihre Statements abgegeben und das Leben geht weiter, aber verdammt nochmal, deutsche Botschaftsmitarbeiter, afghanische Ortskräfte, afghanische Frauen, in Kabul, warteten auf die Evakuierung durch unsere Maschinen oder durch US-Maschinen. Es war eine, es ist eine handfeste außenpolitische Krise und was machen unsere politischen Führer? Sie Gehen auf Filmpremieren, sie posten irgendwelche Wahlkampf-Selfies. Oder im Falle von von der Leyen ist auch so, ein, so eine Geschichte, die backt dann irgendwelche Kuchen.
0: Ach ja. Äh, nee, du meinst, war das nicht. Nee, Fra Frau von der Leyen, die war auf dem, auf dem Reiterhof und ja, äh, genau. Frau von der Leyen war, war auf dem Reiterhof, ja. Genau, und unsere Verteidigungsministerin, äh, die hat Flammkuchen gebackt, unten in der Pfalz oder so.
1: Genau. ja äh, gut, die Verteidigungsministerin war ja am Freitag. Lammkuchen backen. Okay, äh, kann man vielleicht noch rechtfertigen. Okay. Ja, ja, aber von der Kanzlerin erwarte ich was anderes. Von unserem Außenminister erwarte ich deutlich. Aber gut, ich von, erwarte von dem gar nichts mehr. Aber von einem fucking zuständigen Staatssekretär sogar. Nichts anderes ist für Afghanistan zuständig. Ja. Diese ja. Sorglosigkeit, also. Was, was strahlt das denn für, für, für ein Bild aus, ne? für, auf die gesamte Politik? Ist ja egal, ob das SPD-Grün oder sonst wer Man, Das muss man
0: den Grünen zugute, zugute halten. Ähm, die haben ein Gespür dafür, dass in der Bevölkerung die Sehnsucht nach äh, politischer Aktivität steht. Äh, wieder ja. mal nicht nur aus der Defensive zu agieren, beziehungsweise mal überhaupt zu agieren. Äh, mhm. Die wollen halt, dass, dass die Politik wieder eine Richtung vorgibt. Wenigstens für die nächsten Jahre. Das ist auch ein, einer der größten Kritikpunkte, den ich über diese Legislaturperiode habe. Wir sind 2017 in die Politik eingestiegen, ohne ein Bild von Deutschland der nächsten vier Jahre zeichnen zu können. Es, es ist Angela Merkel, äh, man hat ihr immer, immer als positive Eigenschaft äh, äh, angeschrieben. Ja, sie hat Ruhe bewahrt, sie hat Sachen, äh, Sachen zweimal überlegt. Ja, mittlerweile sitzt sie die Sachen nur noch aus und das fällt uns jetzt auf die Füße in, in der kurzfristigsten Weise in Afghanistan durch die dynamische Entwicklung. Sie konnte, sie hat nicht agieren können und auf langfristige Weise äh, die Probleme des Klimawandels haben sich in den letzten zehn Jahren verschärft, weil wir die Atomenergie nicht als Ausstiegsmöglichkeit haben. Und das ist ja. halt ein Politikstil, den haben auch andere Politiker, die jetzt im Kabinett sitzen, mit übernommen und haben halt geschlafen, als es um wirklich, als die, Dynam die Situation dynamisch wurde.
1: Ja, ich empfinde die aktuelle Legislatur oder das aktuelle Kabinett eher als Abschiedstour einer Kanzlerin. Ja. ja da werden irgendwelche, da werden, wird sich jemand darum gekümmert, noch das Beste mitzunehmen aus politischer Verantwortung. Und äh, dann, dann sagt man Ade, ja, sollte Deutschland gucken, wo der, wo der Pfeffer wächst. Ja, ja das, ist, das ist auch so eine, so eine Sache. Aber darüber hinaus, wofür steht Deutschland außenpolitisch? Wir erheben jedes Mal den moralischen Zeigefinger, wenn es darum geht, dass in Polen oder in Ungarn irgendwelche Gesetze erlassen werden, die mhm. uns nicht gefallen. Ja, das sind wir die Ersten, die dann mit dem Finger darauf zeigen. Wie ist unser Stand in der Außenpolitik? Wir haben ein zerrüttetes Verhältnis zu Russland, wir haben ein zerrüttetes Verhältnis zu China ja, mhm. aber und wir haben zerrüttete Verhältnisse zu vielen europäischen Partnern, mhm. die für zum Beispiel unsere Landes- und Bündnisverteidigung essentiell sind, Polen, ja. Ja? ist ein großes Beispiel darüber, ja, und ähm, was, 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 darüber hinaus, ja, auch zu diesem Verhältnis zu unseren Partnern, Wo, wofür fallen wir auch auf? Wir wir haben hehre Ziele, ja? wir haben hohe moralische Ziele, das beste Beispiel jetzt ist in Kabul, da wird ja wieder, da werden ja wieder die Forderungen erhoben, Zehntausende müssen wir aktivieren. Luftbrücke nach Kabul jetzt. Aber wer soll die denn durchsetzen? Die Amerikaner natürlich. Die Amerikaner sind da und sollen für uns schön den Beschützer spielen, damit mhm. wir unsere moralischen, selbst aufgelegten Ziele erreichen können. Mhm. Ja? Äh, können auch nicht mal unsere... Also, Zahl der Flüge, wie, wie viele Flüge müssen wir denn machen, um zehntausende Menschen zu evakuieren? Und wie finden wir diese zehntausende Menschen überhaupt? So, jetzt, fäng jetzt fängt äh, das Außenministerium an, mit den Taliban zu verhandeln, um ein ja. Kopf also jetzt bezahlen wir auch noch, um die Leute rauszukriegen. Ja. Und bezahlen Terroristen. Ja, ja, ja. Das ist, also, und darüber hinaus, fällt uns das alles auf die Füße, was wir äh, versäumt haben in den letzten Jahren. Wir haben äh, die bürokratischen Hürden beispielsweise, durch das Innenministerium. Durch diese bürokratischen Hürden wurden die Ausreisen in Afghanistan erschwert. Ja? Das, ist, das ist unter Horst Seehofer jetzt der Fall gewesen. Ja. Wir, haben, wir haben eine Bundeswehr, die nicht ausreichend ausgestattet ist. Ja, wir haben zwar einen A400M, einen also in Anführungsstrichen strategischen Transporter, der hat aber eine Reichweite von, was, 5000 Kilometern? Hm. Das reicht doch nicht mal für, für einen Direktflug. Klar, das macht mehr Sinn, da Hubs einzurichten in der Nähe, wie in Taschkent jetzt. Mhm. Aber grundsätzlich ja, bräuchten wir da ganz andere Mittel, um unsere eigenen moralischen Ziele zu erreichen. Da kommt, kommt das nichts. Ja, Bundeswehr ist 1,5 Prozent, haben wir noch nicht mehr erreicht. Ja. Ja, wir, wollen, wir wollen Landes- und Bündnisverteidigung durchführen, sind aber nicht bereit dafür, eine Armee zu bezahlen, mhm. die dafür in der Lage ist. Wir erheben wir, wir den, wir, 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 wir versprechen jetzt den afghanischen Ortskräften, ja, wir werden sie jetzt alle evakuieren, aber keiner weiß wie. Ja, weil wir einfach nicht die Mittel dazu haben. Und wir haben auch nicht den politischen Willen dazu. Jetzt hat der Bundestag ja 600 Soldaten in einem Mandat festgelegt, die jetzt mhm. nach Kabul eingesetzt werden können. 600 Soldaten, die Amerikaner haben 7.500 zur Sicherung des Flughafens abgestellt. 7.500 Soldaten, wie viel? wollen wir denn 7.500 Soldaten zusammenbekommen, um einen fucking Flughafen zu sichern? Gar nicht. Ja, gar nicht. Weil wir einfach keine Strukturen dafür geschaffen haben. Wir sind außenpolitisch nicht handlungsfähig. Das Einzige, was wir haben, ist Geld. Geld soll dann auch alle unsere Probleme lösen, jetzt auch bei den Taliban. Geld soll dann auch beim Klimaschutz alles lösen. Ja, wir, wir, wir bezahlen einfach mehr Subventionen. Wir wollen alles mit Geld lösen. Anstatt, mit, anstatt die richtigen Strukturen zu bauen oder Hardpower-Fähigkeiten, ja. sowas wie militärische Fähigkeiten aufzubauen, nein, wir wollen alles mit Geld lösen. Aber mit, mit stets erhobenem moralischen Zeigefinger. Und das ganz ehrlich, für mich. Ich aber was haben wir denn als Alternative? Das ist, das ist ja wieder die andere Sache. Ja? Was mit den Grünen? Was wollen die denn? Die wollen jetzt eine Luftbrücke haben. Am besten noch eine privat finanzierte Luftbrücke. Privatleute, die jetzt mit ihrem Flugzeug nach Kabul fliegen. Sollen sie doch machen, aber wer soll das denn wieder absichern? Natürlich die Soldaten der Stadt. Die können sich dann für ihr gutes Gewissen können sie dann äh, alle einfach mitnehmen. Am besten alle 38 Millionen Afghanen ja. oder 33 Millionen Afghanen, die, die da jetzt leben, weil alle werden ja jetzt äh, unter dem Regime bleiben. Natürlich werden viele unter dem Regime leiden. Aber sie wollen jetzt alle evakuieren, nach Deutschland bringen und dann? Ach, wir haben, wir haben dann wieder unser, unser, unser Gewissen beruhigt, ja. Die armen Menschen, die sind jetzt äh, in der Sicherheit in Deutschland. Ähm, Problem gelöst, ne? Einfach alle nach Deutschland bringen, Problem gelöst. Das ja. ist die grünen... Und auf der anderen Seite, tut mir leid, dass ich jetzt äh, so einen langen Monolog halte, ja, gab es auch... <lacht> 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 ähm, auf der anderen Seite gab es ein Statement einer äh, EU-Politikerin, der Grünen, ja. Ja, die äh, da behauptet hat, jetzt müsste sich äh, mit äh, den Partnerstaaten in der, äh, Europa, und der EU zusammengesetzt werden und dann eine europäische Lösung dazu gefunden werden. Verdammt nochmal, es ist Montag, ist äh, die... die die Stadt brennt, ja. Also es gibt einen kurzen Zeitraum, wo noch Evakuierungen möglich sind. Und dann müssen wir alles militärisch durchsetzen. Ja, wir ja. nutzen jetzt diesen kurzen Zeitraum für so viel, um so viele Menschen wie möglich aus Ganze rauszukriegen. Und danach ist dieser Zeitraum futsch. Ja. Und was, 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 was sollen die erstmal diskutieren, was ist jetzt die beste Lösung? Was, 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 was hat denn die EU anzubieten als beste Lösung? Gar nichts. Gar nichts. Nichts, null. Und das ist dann, das ist dann die Alternative. Und das ist so traurig. Ja. Ich meine, ich, ich stehe ja nicht hinter allem, was, was, was die Union macht. ja. Aber es ist so traurig, dass, das, dass die, die einzigen, einzigen Alternativen, die möglich wären, noch schlimmer sind. Ja, ist unfassbar für die deutsche Politik. Ehrlich. Ich weiß nicht, was für Strukturen wir da ändern müssen. Oder was hältst du davon?
0: Also ich habe letztens ein, ein Zitat von Heinrich Münkler gelesen, der halt auf diesen äh, Fall in Afghanistan zutrifft und überhaupt den ganzen Afghanistan in den letzten 20 Jahren. Die deutsche Politik und die Politik des Westens müsse sich jetzt von der wertegesteuerten Politik äh, abwenden und zur interessengesteuerten Politik äh, übertreten. Dass äh, die Bundesregierung äh, und die EU äh, versucht halt ihre Interessen für ihr, äh, ihre Bürger im Ausland durchzusetzen und zu akzeptieren, dass es in, diesen, in anderen Ländern halt ähm, Kulturen und äh, ähm, politische Akteure gibt, die der EU feindlich gegenüber eingestellt sind und ihre Dem Demokrati demokratischen Werte ablehnen. So und da gehören halt Hard Power, äh, ähm, da gehört Hardpower hinzu meiner Meinung nach. Ähm, es gibt halt ein, es gibt halt das militärische Mittel. Äh, seine Interessen durchzusetzen, das zeigen die Amerikaner ganz deutlich. Äh, natürlich halt Soft Power besser, äh, aber man sollte halt Europ Europa sollte versuchen und die deutsche Bundesregierung auch, ähm, wieder mal ähm, Verhandlungen abzuschließen, die zu ihren eigenen Konditionen geschlossen werden.
1: Genau. Sowas wie in der Handelspolitik. Also da ist heißt, die Europäische Union ja eine Größe in ja. der Welt, wenn es um Handelspolitik geht ja. Und äh, wir müssen auch zu einer außenpolitischen Größe werden, wenn es um Hardpower geht. Ja. Bestes Beispiel sind ja die Schutz der See- und Handelswege. Das ist ja eines der Interessen, das Deutschland 2014 formuliert hat. Ne, 2016 war es im Weißbuch mhm. des Verteidigungsministeriums unter Ursula von der Leyen. So, das beste Beispiel ist ja auch, wo Hardpower zwangsläufig äh, benötigt wird, ist bei den, dem Schutz der Handelswege, der See- und Handelswege die für Deutschland einem, äh, einem Exporteur, ja, einem Nettoexporteur, mhm. äußerst wichtig ist für seine eigenen wirtschaftlichen Interessen und somit auch für die Interessen seiner eigenen Bürger. Und diese See- und Handelswege kann man nur schützen, ja, wenn man äh, gewisse militärische Fähigkeiten hat. Dass dann Piraten deutsche Schiffe meiden oder dass ausländische Staaten es nicht wagen, ähm, in internationalen gewässern äh, deutsche schiffe anzuhalten oder zu untersuchen was mm. ja ein bruch dieser verträge geben würde ja und äh, soft -Power möglichkeiten gibt es da einfach nicht punkt
0: ja alex dann sind wir ja heute dann haben wir heute ja viel auf die uhr geschafft ähm, unser podcast ist heute ein bisschen länger als äh, gewöhnlich ähm, ja wir haben uns heute über den rundfunkbeitrag unterhalten wir haben äh, versucht, Lösungsstrategien zu entwickeln, die möglichst einen schmalen Rundfunk äh, garantieren, der äh, nicht so finanziell belastend für jeden einzelnen Haushalt ist. Wir haben natürlich die politische äh, Krise in Afghanistan nochmal beleuchtet und das äh, Agieren der Bundesregierung bewertet und ja, das war unser Podcast. Dann äh, würde ich mal sagen, Alex, wie sieht es aus? Was, worüber sprechen wir nächstes Mal?
1: Ja, nächstes Mal geht es um wieder um ein sehr großes Thema für die aktuelle Öffentlichkeit. Klima- und Umweltpolitik äh, ist mein Vorschlag. Dazu werde ich versuchen, einen meiner Kumpels zu re überreden, äh, Rede und Antwort zu stehen. Er hat einen Master in Biologie und hat in der Region äh, Südwestdeutschland ähm, bestimmte Insektenarten auf ihre Verbreitung untersucht und hat auch ganz gute äh, Vorschläge was auf niederschwelliger Ebene für den Klimaschutz getan werden könnte oder auch für den Naturschutz.
0: Ja, super. Dann äh, bedanke ich mich fürs Zuhören und äh, wir hören uns dann bald. Ciao.
1: Ja, ciao.